0: 김경래 최강시사
1: 참 오래 걸렸습니다. 어제 하태경 미래통합당 의원이 보수진영도 5.18 정신을 받아들여야 하고 임을 리한 행진국이 민주주의의 한류다라고 말하는 걸 보고 든 생각입니다. 제가 초등학교 때 서울로 전학 갔던 친구가 방학 때 시골에 놀러와서 대학생들이 나눠준 거라면서 다락방에서 몰래 보여준 유인물이 생각이 납니다. 시신이 뒹구는 그 끔찍한 유인물 속 사진이 사실이라는 걸 저는 대학에 가서 처음 알았습니다. 저한테는 한 10년쯤 걸린 거죠. 1995년 김영삼 정부 때 특별법이 제정이 되면서 대한민국에서 광주항쟁이라는 단어는 비로소 시민권을 획득을 했지만 보수 진영은 받아들이지 않았습니다. 북한군의 소행이다. 폭도에 맞선 군인들의 자위권 행사였다. 주범은 확인되지 않았고 진실은 역사의 뒤안길로 사라졌습니다. 25년 만에 보수 준영에서 5.18을 인정하자는 자성이 나오고 있습니다. 그간의 망언에 대한 반성도 나옵니다. 늦었습니다. 그나마 총선 참패로 인한 위기 때문이겠지요 하지만 이렇게라도 최소한의 상식을 회복해야만 진실 규명이 됐든 보수 재건이 됐든 진행이 되는 거 아니겠습니까? 지연된 정의는 정의가 아니라고들 하지만 저는 정의는 원래 지연되기가 십상이다. 지연됐다고 포기하면 진짜 정의는 없다라고 생각하는 편입니다. 5월 19일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면... 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 정의당 쪽 얘기 좀 오랜만에 해보겠습니다. 배진교 신임 원내대표와 함께 21대 국회에서의 정의당 역할 좀 얘기해보고요. 2부에서는 더불어민주당 박용진 의원과 함께 20대 국회 결산하는 시간 좀 가져보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스. 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일 아침 준비합니다. 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 고발 수스 민동기 기자 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 저널리즘 토크쇼 제이 김양순 팀장 나가겠습니다 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 5.18 얘기 잠깐 하고 넘어가죠. 그 5.18 어제 어, 행사가 좀 독특했습니다. 평소에 하지도 않았던 장소에서 열리기도 했고요. 그리고 코로나 때문에 어, 장면도 이렇게 예전에 보던 그런 장면은 아니었죠. 좀 정리 좀 해보죠, 김양성 기자가.
2: 네, 일단 문재인 대통령이 세 번째로 임기 중세 번째로 5.8 1 기념식에 참석을 해서 40주년 기념사를 했어요. 네. 그래서 진실을 고백하라라는 것이 대부분 언론의 이제 헤드라인으로 뽑혔죠. 그게
1: 어, 저도. 귀에 들어왔습니다. 진실, 네. 지금이라도 진실을 고백해라. 네, 맞습니다. 네.
2: 이제라도 용기를 내어 진실을 고백한다면 오히려 용서와 화해의 길이 열릴 것이다 라고 네. 이제 이야기를 제이 했고요. 어, 발포 명령자 규명과 겸군이 자행한 민간인 학살 그리고 헬기사격의 진실과 은폐 조작 의혹과 같은 국가폭력의 진상은 반드시 끝까지 밝혀내야 할 것이다 라고도 이야기했습니다.
1: 김양성 기자가 준비한 것 보다가 약간 저 놀랬던 게 조선일보에서 어제 5.18 때 5.18 관련 기사를 안 실었어요?
2: 네, 어제는 5.18 당일이잖아요. 네. 보통 그러면 모든 언론사가 특집기사나 특집기사. 기획기사를 어, 씁니다. 심지어 경향신문은 40년 전 저희는 아무 말도 하지 못했습니다라고 사과하는 네. 기사를 싣기도 했었는데 조선일보가 유일하게 저희가 또 이제 미디어 비평하다 보니까 모든 신문을 다 봤는데 유일하게 5.18 관련 이제 기획기사를 싣지 않았더라고요. 어, 그래요?
1: 네. 어, 이게... 어이 미래통합당도 지금 과거 진실규명하자 뭐 이런 식으로 얘기하고 있는데 조선일보만 변하지 않고 있군요. 네, 네
2: 그래서 어제는 오일 8 관련 기획이 없어서 오늘 이제 대통령의 기념사를 어떻게 소화할까라고 네. 또좀 유심히 봤습니다. 언론사마다 논조는 달랐지만 대부분 다 진실을 고백하라라는 게 핵심이었거든요. 네, 네. 그런데 조선일보는 유일하게 이제 발포명령자 규명을 해라라고 네. 얘기를 하면서 여기에 대해서 이걸 의혹이라고 이야기를 했어요. 으흠. 이 발포명령자 규명 그리고 계엄군의 수뇌부는 누구냐 진실을 밝혀라라는 대상에 대해서 대부분의 언론이 전두환 씨를 지목을 했거든요. 네. 전두환 씨는 진실을 밝혀야 한다라고 이제 대통령이 직접 거명을 하진 않았지만 네. 지목을 한 것이다라고 했는데 이제 조선일보는 끝까지 전두환 씨의 이름 석자를 언급을 하지 않았습니다.
1: 네. 그리고 어제 기념식에서 보면 이물리안 행진곡 대창이 이게 왜 항상 이렇게 화제가 되는지 모르겠는데 이제 뭐 과거 정부에서 재창을 하니 못하니 이런 논란들 때문에 아마 그렇죠. 다 그랬던 것 같아요. 어제 미래통합당 쪽 인사들도 어 주먹을 흔들면서 이물리한 행진곡을 부르는 모습이 아니, 많은 분들이 했죠. 보셨을 네.
3: 거지만 조영 그 미래통합당 원내대표 네. 어 그렇게 이물리한 행진곡을 잘 부르시더라고요. <웃음> <웃음>
1: 저는 뭐 보기 좋은 모습입니다. 그렇죠?
2: 네. 네. 네, 이물 위한 행진곡이 사실 저희가 민중의례라고 부르잖아요. 예. 이 이른바 민중의례라고 불리고 있는데, 전 지난 이제 이명박과 박근혜 정권을 거치면서 항상 이물 위한 행진곡이 논란이 되면서 당시에 이제 보더니 이게 어, 빨갱이들의 노래다 아니면은 이제 김일성 찬양 노래맞습니다 네. 김일성 찬양 가다라는 가짜 뉴스까지 퍼졌었는데 여기에 대한 팩트체크가 제대로 이루어지 않았어 왔거든요. 네. 그러다가 갑자기 이제 야당 의원들 특히 이제 어 주호영 원내대표가 직접 가서 조선일보의 제목 자체가 이렇습니다. 주먹을 흔들며 임을 위한 행진곡을 야당이 불렀다라는 음. 거거든요. 참 감회가 새롭기도 하고, 네. 이게 문재인 정부 때 공식 재창되면서 보수정당 대표 인사들이 이 노래를 부른 건 이번이 처음일 겁니다.
1: 아하. 그 하태경, 제가 오프닝 때도 얘기했는데, 하태경 의원이, 어. 5.18 그러니까 이물리안 행진곡이 김일성 찬양 노래라고 얘기하는 이런 가짜 뉴스 좀 그만하자라고 네. 또 본시, 본인이 또 썼더라고요
3: 그렇죠근데
1: 어제 이제 5.18 특집 기사들 여러 가지 언론사 기사들 중에 SBS 보도가 좀 눈에 띄었어요 전두환 씨 관련된 얘기들을 좀 집중적으로 다뤘죠
3: 그러니까 전두환 씨 아들 문제를 다뤘거든요 전제국 씨 도서유통업체 북플러스가라는 곳이 있거든요 네 지난해 매출이 388억 정도 되는 중견 회사입니다. 그런데 이게 2013년에 전재국 씨가 이 회사 지분 51%를 납부하기로 하고 완전히 손을 떼기로 했습니다. 그때 이제...
1: 그추징금 얘기가 다시 불 붙었었어요. 그때 그래. 해외에어 조세 도피처 그렇죠. 네, 전재국 씨 이름이 발견되고 네. 잠깐 얘기하면 이 뉴스타파가
3: 발견. 맞습니다. 네. <웃음> 그때
1: 그래. 이제 본인이 사과하고 50% 51% 지분 내놓겠다라고
3: 했죠. 그 그러니까 전재국 씨가 검찰에 음. 나와가지고 그 얘기를 했거든요. 예. 근데 이제 과연 내놓았는가? 아, 고거를 검증을 했군요. SBS가, SBS가 예. 검증을 했는데. 2015년 12월부터 4년 동안 전재국 씨가 쓴 법인카드 내역을 입수해서 분석을 해보니까 네. 비상무 이사로 재직하면서 급여도 받았고 음. 법인카드도 받아서 사용을 했다고 하는데 네. 이 법인카드 내역이 좀 문제입니다. 아, 국세청 기준에 따라 부당 집행이 의심되는 사례가 600여 건 정도 되는데요. 네. 이게 아마존과 같은 해외 온라인 쇼핑몰에서 그 결제한 게 4,180만 원 정도 되고요. 주점에서 쓴 돈이 또한 2,300만 원 정도 됩니다. 뭐 골프장 등에 쓴 돈이 또 1,400만 원 정도 되고 심지어 강남 고급 일식집에서 한 끼에 62만 원, 평창동 라이브 카페에서 72만 원, 요즘 문제가 되고 있는 이태원 클럽에서 <웃음> 50만 원도 을 결제한 것으로 나타났습니다. 한뭐 뭐 30명씩 먹었겠죠. <웃음> 근데전 특이한 게 클래식 음반을 그렇게 많이 사더라고요. 몇백만 아, 원어치지. 그러니까 예전부터 이런 쪽에좀 굉장히. 근데 그걸 왜 법인카드로 샀어요? 그러니까요. 그러니까 문제인 것 같습니다. 예. 음. 그러니까 사실상 회사 대표도
1: 계속하고 있었다는. 그러니까 경영에서 손을 뗀다고 본인이 얘기를 했는데 손을 떼지 않고 있다. 네. 경영권을 계속 지고 있는 것으로 보인다라는 취지죠. 이 보도가.
3: 그런 취지였고요. 아무래도 이제 전두환 씨 아들이다 보니까 여전히 그 아들도 책임을 지겠다고 대국민 약속을 했는데 그거 안 지키고 있다 이런 점을 좀 지적을 한것 같습니다
2: 반론도 좀 들어줘야 될것 같은데요 전재국 씨는 출판업계의 특성상 해외 출장이 많다 음. 그리고 휴일 사용이 많다 음. 그렇기 때문에 휴일에 쓴게 많고 그리고 이제 해외에서 아마존 같은 거는 대부분 다 해외에 나가서 산 거다 라고 얘기를 했어요. 근데 저도 해외 출장을 많이 다녀봤는데 해외에 가서 아마존을 살려면 일단 계정이 있어야 된다. <웃음> 그렇죠. 네. 평소에 썼다는 얘기인 거죠. 예. 그리고 전두환 씨 추징금이 이제 2천억 원이 부과됐었잖아요. 예. 근데 제가 좀 알아봤더니 굉장히 당국에서 열심히 추징금을 추징하러 다니고 있고요. 예. 어떻게 기사를 보니까 올해 말까지 열심히 추징하면은 천억 원대로 떨어질 것 같다라고 음. 얘기를 하더라고요. 천억 원도 물론 어마어마한 숫자이긴 네, 합니다
1: 참 어렵습니다 추징금 2천억 받아내기가 그렇습니다. 네. 어, 다음 얘기로 넘어가죠 그 정기경 연대 윤미향 당선인 관련된 논란들이 이게, 어, 이게 쉽게 사그라들지
3: 않고 있네요 새로 나온 것들을 좀 정리해보죠 어. 마포구 선상동에 집을 구매할 수없 구하려고 했는데 구할 수가 없었다. 네. 그래서 이제 안성쉼터로 갔다. 이런 취지의 해명을 하지 않았습니까? 예. 네, 언론들이 좀몇개 검증을 했는데 네. 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 보니까요. 네. 당시 2013년에 안성쉼터 연면적에 가까운 주택이 7억 3,500만 원에 팔렸고, 네. 그거보다 조금 넓은 다른 건물은 5억 7천만 원에 팔렸다. 이렇게 이런 보도도 있습니다.
1: 네, 10억. 이안 되는 주택들이 있었다. 실제로 거래가 됐다는 거죠? 그렇습니다. 그게 또
3: 하나 있고요. 그리고 지금 어, 정의기억연대가 이미 그 사회 공동모금회 측으로부터 2015년 12월 경고 조치를 받고요 지난 4월 안성심터를 반납을 한 것으로 지금 또 확인이 됐거든요. 사업이 제대로 이루어지는지 감시해서 시정조치를 해왔다고 공동모금회 측이 밝혔는데 시정명령 이후에 사업 반납 결정은 정의격 기 연대가 했다는 게 공동모금회 측의 설명입니다. 특히 사업평가를 했는데 네. 2015년 당시 C등급을 받았고요. 회계평가는 F를 받은 것으로 나타났습니다. F는 사실상의 낙제죠. 예. 지금 또 하나 나온 게 이게 곽상도 의원이 계속
1: 그 주장하고 있는 건데 그 아파트 경매 관련된 그렇죠. 자금 네. 얘기를 계속 하고 이거 이 얘긴데 뭐예요 정리하면은
2: 이제 앞서 있었던 거는 정대협에서 썼던 쉼터에 붙인 예. 거고 이거는 본인의 아파트 그러니까 본인의인동산일인의 네, 부동산 형성입니다. 예. 네, 정대업 대표 시절의 얘긴데요 윤미향 당선인이 2012년 4월에 경기도 수원시의 아파트를 2억 2,600만 원에 경매로 구입을 한게 있습니다. 그런데 네. 이게 어제 아침에 윤미향 당선이 직접 라디오에서 이 아파트를 사기 위해서 즉 돈이 필요하니까 살던 아파트를 팔아서 이 경매 자금을 댔다라고 이야기를 네. 했거든요. 근데 곽상도 의원이 등기부등본을때 보니까 기존의 아파트를 판 시점은 새 아파트 경매가 완료된 지 8개월이 지난 다음이었던 거예요. 네. 앞뒤가 안 맞았던 거예요. 그래서 이제 이게 무슨 소리냐. 먼저 경매하고 그다음에 집 팔았던데 거짓말 아니냐라고 했더니 어제 오후에 임 당선자가 말을 바꿉니다. 정기적금 3개를 해지하고 네. 가족들에게 빌려서 경매 자금을 마련했다.
1: 이 부분은 좀 안타까운 부분입니다. 개인적인 일이라서 사실은 그렇죠. 저는 굳이 뭐 검증할 필요가 있겠나라는 생각도 들었는데 본인의 해명이 이렇게 달라지면 은 생각이 좀 달라지는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 어쨌든 계속해서 이런 개인적인 그러니까 좀 분리해서 볼 필요가 있는데 정의원과 그리고 윤미향 당선인 개인적인 어떤 사정과 이런 의혹들이 계속 나오고 있어요. 근데 그러다 보니까 민주당 쪽에서 나오는 발언들이 조금 뉘앙스가 달라진
3: 부분들이 있습니다. 그죠 그러니까 이낙연 그 당선인 같은 경우에는 네. 엄중하게 보고 있다라는 입장을 공개적으로 밝혔고요. 네. 그리고 박범계 의원 같은 경우에도 역시 이제 어제 라디오 인터뷰에서 네. 그러니까 여론 변화도 분명히 있다. 네. 그러니까 윤 당선인 본인의 서명과 검찰 수사만을 기다리기에는 어려울 수 있다. 이런 입장을 밝혔습니다. 근데 아직까지는 뭐당 차원에서 공식적으로 어떻게 하겠다. 이런 입장은 나오지 않고 있는데 네. 뭐 권리당원이라든가 이런 분들이 또그 민주당 내부 게시판에 굉장히 좀 비판적인 글들을 네. 올리고 있거든요.
2: 그런데 이 상황에서 민주당의 공식 입장을 내놓으라는 거는 뭐 정치적인 거취를 결정해라는 말밖에 안 음. 되기 때문에 민주당으로서도 네. 입장을 내놓기는 좀 어려울 것 같습니다만 네. 한결에 이런 기사가 있었어요. 헌신이 독배가 됐다. 음음. 즉 30년 동안 정대엽을 혼자서 유미한 당선인이 이끌어왔다는 거죠. 사비도 털고 휴일이고 네. 주말이고 구준일을 맡아가면서. 네. 네. 다만 그 헌신이 이제 독배가 됐다는 라 거는 이제 정의연과 위안부 문제와 윤미향 당선인의 정치적 책임은 좀 분리해야 될 시점이 음. 왔다는 라 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 이 얘기는 어, 본인이 해결할 수밖에 없는 문제일 것 같은데 그렇습니다. 정의연과 어, 그 윤미향 당선인이 어떤 해명들을 내놓, 내놓을지 한번 좀 보고요. 하나 더 얘기할 건데 이건 좀 너무 어이없는 일이라서 그 축구 K리그에서 FC서울이 관중석에다가 마네킹을 갖다 놨는데, 그게 마네킹이 아니라, 성인용품, 뭐, 이른바, 리얼돌이라고요. 이게, 어떻게 된 겁니까? 이게 과정을 한번 보죠. 그,
4: 김양수 기자가 좀.
2: 무관중 경기를 하잖아요. 네. 무관중 경기하니까 얼마나 흥이 안 나고 보는 사람들도 재미가 없으니까. 그래서 이제 아이디어를 짜내서 고심한 게관중석에 FC서울이 피켓을 든 마네킹 30개를 배치를 한 겁니다. 네. 네. 이제 마네킹을 배치한 것까지는 좋았는데 배치하자마자 일부 팬들이 구단 홈페이지에 저 마네킹 리얼돌 같다. 아, 성인용품 네. 성인용품 네. 같다라는 의문을 제기를 한 거예요. 그랬더니 이제 FC서울이 어제 SNS에다가 이제 입장문을 밝힙니다. 이 네. 마네킹은 어떤 업체가 제작을 했는데 우리가 몇 번이나 성인용품이 아니냐라는 확인을 거쳤다 아, 확인했다. 네. 네, 아. 즉 성인용품의 가능성이 있다라는 거를 이미 FC서울이 알고 있었다라는 네. 얘기인 거죠 그래서 확인을 해봤더니 당일날 관중 속에 있었던 마네킹 30개 가운데 10개가 미완성 이렇게 완성이 아. 된건 아니었어요 이제 예. 미완성 리얼돌이었고 전시용으로 만들었던 마네킹은 맞지만 폐기하려던 거에다가 옷을 입혀서 사용을 한 거다라고 이렇게 입장문을 내놓았습니다
1: 자비가 세계적으로 많이 보도를 했더라고요. 약간 해외 토픽 같은 거죠, 이게. 아, 많이 보도해가지고요.
3: 를 이게 좀 국제적으로 좀 망신, 망신 좀 당했습니다.
1: 이게 보면은 좀 전형적으로 일을 키우는 대응 방식인 것 같아요. 이게 처음에 문제가 제기되면 정확하게 파악을 한 다음에 해명하고 시정하면 되는데 처음엔. 아니라고 하거든요. 네. 대부분. 아, 그럴 리가 없다. 이렇게 대응이 시작이 됐다가 하나 나오면 또 대응하고 하나 나오면 또 대응하고 이러다가 일을 점점 키우는 이런 방식이 아니었나라고 싶어요. 결국은 이게 레얼돌이라는 건 최종적으로 확인이 된 거죠? 네. 그죠?
2: 최종적으로 확인이 됐는데요. 네. 이제 우리나라가 해외 토픽에 등장한 지가 꽤 오래됐을 거예요. 그래서 <웃음> 간만에 서울이 관중석을 성인용품으로 채웠다. 끔찍한 사건이다라는 음. 네, BBC 보도까지 나와서 상당히 논란을 키웠고 부끄러워졌습니다.
1: 이 사실 은 축구도 그렇고 야구도 그렇고 무관중 시대에 어, 뭔가, 아이디어들, 재밌는 것들은 되게 많았잖아요. 이런 뭐, 해프닝이 있었지만은, 뭐, 어떤 게 있습니까? 예를 들어서?
2: 네 이게 최대 피해 지역이었던 K리그 대구에서는 팬들의 응원 메시지가 담긴 깃발 마여 개를 관중석에다 설치해서 약간 감동을 주기도 했었고요. 아, 음. 네또 안산은 가정에다를 담아가지고 안산시 어린이집의 아이들이 그림을 그린 거를 관중석에 또 전시를 해놔가지고 이것도 굉장히 감동을 줬었어요. 지금 예. 뭐 K리그나 아니면 야구나 어떻게 보면 또 다른 한류다라는 이야기까지 예. 나오고 있는데 이런 부분이 토픽에 나왔으면 참 좋았을 것 같다. 네 거기다 찬물을
1: 네. 그냥 확 깨얹어 들었습니다. <웃음> 예. 에이, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 습니다 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 그리고 KBS 김양순 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.
3: 최강 시사. <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 아까 말씀드렸듯이 정의당 얘기 오랜만에 좀 해보겠습니다. 정의당 심상정 대표가 당 대표직을 조기 사퇴하겠다라고 밝혔습니다. 총선 결과에 대한 책임을 지겠다라는 뜻으로 해석을 할 수도 있겠죠. 21대 국회에서 정의당의 역할은 무엇일까. 어, 여러 가지 고민을 하고 계실 것 같습니다. 신임 원내대표입니다. 배진교 정의당 의원 연결해 보겠습니다. 배의원님, 안녕하세요.
5: 네, 반갑습니다. 배진교입니다.
1: 네. 어, 원내대표 당선 선출 되시고 나서 처음 인터뷰하는 거라서 먼저 축하 말씀드리겠습니다.
5: 네, 감사드립니다.
1: <웃음> 일주일 동안 뭐 바쁘셨죠?
5: 네. 뭐, 당선인 신분일 때는 그나마 조금 여유가 있었는데요. 네. 어, 원내대표 선출 후에는 인사, 그리고 언론 인터뷰, 특히 이 당내외 공식 행사 등으로 네. 아주 바쁜, 바쁜 나날들을 보고, 보내고 있습니다.
1: 심상정 대표가 조기퇴진 한다는 게, 어, 이게 뭐 총선에, 총선 결과에 대해서 책임지겠다, 이렇게 읽으면 되는 건가요?
5: 어, 그런 의미라기 보다는요, 네. 어, 총선 이후에 이제 우리 당의 진로와 이런 부분들을 여러 가지 고민하신 것 같아요. 네. 그래서 심상정 대표의 뜻이 가장 잘 반영된 입장이 지난 17일날 정국위원회에서 입장을 발표하셨는데 그때 이제 우리 당이 이제 당의 정체성을 재구성하고 또 아젠다도 혁신을 해야 되고 또 새로운 리더십을 교체를 해야 하는데 이런 과정에서 당대표로서 마지막으로 역할할수 있는 것이 이런 것들을 할수 있는 혁신위원회를 구성하고 또 이런 혁신위원회가 잘 준비된 당 혁신과제 그리고 발전 전략이 8월 말 이내에 혁신당대에서 음. 잘 결정을 하고 이러한 결정이 된 후에는 새로운 리더십 선출을 위해서 당대표의 임기를 단축 하고 조기 당직 선거가 실시될 수 있도록 하겠다, 라고 네. 하는 것이 이제 신상현 대표의 뜻인 것 같습니다.
1: 이, 뭐, 혁신위를 구성하겠다, 당을 쇄신하겠다, 이게요. 결국은 뭐, 위기감이 있기 때문에, 뭔가 문제가 있기 때문에 그런 거잖아요, 당연히. 어, 거기에 대한 해결책일 것 같은데, 어떤 문제가 있다고 보시는 거예요?
5: 어, 1차적으로, 많은 분들이 이번 총선에 대한 평가들을 많이 해주고 계시는데 네. 아, 그 중에서도 이제 아, 지난 20대 하반기에 제도개혁에 집중하면서 네. 아, 제기된 당의 정체성 후퇴를 비롯해서 국민들의 기대에 미치지 못했던 부분들을 극복해 나가는 것이 네. 21대 국 개와 정의당이 가야 될 길이다라고 음. 판단을 한 거고 그렇게 하기 위해서는 앞서 네. 말씀드렸던 그런 부분들에 대한 당의 전반적인 재구성이 네. 필요하다라고 네. 네. 하는 것이고 그런 부분들을 열어나갈 수 있도록 네. 당대표로서의 어떤 결단을 네. 하신 거라고 그렇게 생각합니다. 을
1: 방금 이제 정체성 말씀을 하셨잖아요 네네. 이게 이제 사실 정의당을 애정으로 바라보는 분들이 여러 가지로 생각하는 부분일 것 같습니다 예컨대 어~ 뭐~ 민주당 이중대라는 어떤 약간 어~ 냉소적인 시각도 있는 거고요 그리고 네네. 어~ 조국 사태를 때 제대로 대응하지 못했다라는 반성이 내부적으로 총선 과정에서 나오지 않았습니까 뭐~ 이런 부분들을 말씀을 하시는 건가요 구체적으로 얘기하면 정체성이?
5: 저는 이제 그 20대 때 필요했던 어떤 개혁 공조 측면에서 이제 민주당과 공조한 부분들이 있는데. 네. 네, 사실은 이제 이런 공조 과정에서. 네. 정의당이 서 있었어야 할 곳은, 아, 우리 국민들의 고단한 삶 속에서 함께 지내고 그분들의 목소리를 더욱더 크게 국회 안에서 올리게 했어야 되는데 그런 부분들이 음. 부족했다는 것이고요. 네. 그런 부분들이 이제 네. 국민들께서 어려운 선거 과정에서도 9.7% 약 270만 명의 국민들께서 저희 정의당을 또 지켜주신 것은 네. 앞으로 정의당 다운 길을 가고 국민들의 삶을 지켜내라고 하는 기대와 뜻이 담겨 있다고 저희들은 생각하고 있습니다.
1: 근데 이제 현실적으로요. 어, 정의당 그러면은 이제 외부에서 보기에 어, 예전에 이제 고, 노, 어, 노회찬 의원님이나, 어, 심상정 대표, 뭐, 이정미 전 원내대표, 뭐, 이런 분들이 떠올라요. 그래서 얼굴들이잖아요. 그런 근데 그 얼굴 하시는 분들이 이제 다 퇴장을 해버리면은, 어, 이게 정의당의 어떤 존재감이라든가, 정치력이라든가, 이런 부분들을 걱정하시는 분들도 있을 겁니다. 여기에 대한 좀 보관은 있으신가요? 아,
5: 그분들이 뭐, 다 퇴장하시는 건 아니고, 당을 아. 위해서 아마도 적극적으로 역할을 해주실 거라고 네. 믿고 있고요 네. 다만 돌이켜보면 심상정 대표님이나 고도혜찬 의원님도 처음 국회에 진출하셨을 때는 네. 어, 이런, 이런 정도로 정, 어, 진보정당을 대표하는 정치인으로 성장할 것이라고 어느 누구도 판단하지 않았고 다만 음. 어, 원내 활동과 당을 위해서 헌신하는 과정에서 어, 당의 대표적인 이제 정치인으로서는 성장을 했다고 보고요 네. 저를 비롯해서 많은 당내의 활동가들이 있고 네. 앞으로 우리 당이 건강하게 또 지속 가능하려면 네. 이런 당의 새로운 지도자들이 네. 당에 나와야 되는 상황이 네. 왔다 이렇게 판단하는 음. 것 같습니다.
1: 그 혁신 위원 절반을 여성으로 하고 30% 이상을 2, 0 30대로 하겠다.
5: 네네네. 네, 네.
1: 오, 요거는 어떤 전략으로 말씀을 하시는 건가요, 이거는?
5: 앞에서 말씀드렸다시피, 네. 혁신위원회는 이제 크게 한세 가지 정도의 과제를 다룰 텐데요. 첫 번째는 네. 이제 당의 정치 노선, 네. 그리고 그동안 우리 당이 가졌던 강령이나 아젠다 등의 네. 그 재구성, 네. 그리고 세대교체 또 지도체제 개편 등의 리더십을 어떻게 세울 것인지, 네. 세 번째는 이제 조직혁신 등을 다룰 텐데, 네. 이런 문제를 다루기 위해서는 어, 다양한 의견들이 혁신위원회에서 다루져야 되고 또 반영이 돼야 된다고 하는 판단. 네. 그리고 무엇보다도 혁신위원회가 어느 때보다도 막중한 책임을 갖고 있는 독립된 기구이기 때문에 네. 어, 우리 당 기준으로 하면 공직선거의 50% 이상을 여성으로 할당하듯이 네. 여성들의 의견들이 충분히 또 당내에서 반영될 수 있다고 라 하는 것과 네. 앞으로 우리 당을 이끌어가야 될2035 세대의 의견들도 충분히 반영되어야 된다라고 음. 하는 뜻으로 이렇게 제안한 것 같습니다.
1: 예. 어, 지금 6, 의석이 6석입니다. 6석인데 어, 원내대표께서 그 정의당이 트림 탭 이게 좀 어려운 말인데 서, 이게 배에서 이제 방향타 같은 네네네. 걸 말씀하시는 거죠? 네네네. 어, 되겠다는 게 이게 구체적으로는 정의당이 국회에서 어떤 역할을 하겠다 좀 쉽게 좀 설명을 해주세요.
5: 어, 많은 분들이 이제, 우려하고 또, 현실적 판단을 해주시는 부분이 20대에 비해서 상당히, 정의당의 여섯 석으로는 교섭력이 약화될 것이다라고 네. 말씀해 주시고, 저희들도 현실적으로 인정하는 부분입니다. 네. 그런데 이제 21대에서 정의당의 역할은 앞에서도 말씀드렸지만, 국민들의 삶 속에서 특히 민생이 코로나19 이후에 오고 있는 민생위기에 네. 놓여있는 당사자들의 목소리가 국회에서 울려퍼지게 하는 마이크의 역할을 충분하게 해야 하는 것이 정의당의 역할이고 또 하나는 슈퍼여당의 시대가 된 만큼 네. 어, 더불어민주당이 개혁의 시간에 충분히 개혁을 완수하는지 또 방향은 맞는지 네. 이런 부분에 대해서 정의당이 방향타 역할을 하겠다고 라 말씀을 드린 겁니다.
6: 음흠.
1: 이 21대 국회에서 가장 시급하게 해야 될 것, 꼭 해야 될 거는 뭐라고
5: 보세요, 구체적으로? 음, 뭐 어느 누구도 이의를 제기할 수 없는 문제는 코로나19 위기가 벌고 있는 민생을 어, 돌보는 일이라고 생각을 합니다. 음. 그중에서도 지금 당장 논의되고 있는 전국민 고용보험제, 네. 국민 취업지원제도 등 실업 구조의 문제를 더욱 적극적으로 추진할 수 있어야 된다고 생각하고요. 특히는 포스트 코로나 시대에 대한 논의들을 많이 하고 있는데 포스트 코로나 시대는 불평등과 기후 극복을 위해서라도 그린 뉴딜 시대를 열어야 된다고 저희들이 주장을 했고 대통령이 3주년 연설에서도 한국판 뉴딜을 하시겠다고 한 이후에 에, 저희 정의당이 한국판 뉴딜이 부족하다라고 하는 입장을 발표했는데 얼마 전 국무회의에서 대통령께서 그린 뉴딜을 적극 검토해서 합동 보고를 하라고 하는 네. 어, 발표를 하셔서 일단 저희 정의당으로서는 어, 그런 입장에 대해서 대환영을 하고 있고 앞으로 나오는 내용들을 잘 지켜보도록 하겠습니다.
1: 있습니다. 그 지금 사실은 정의당이 총선에서 성적이 안 좋았던 게뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 그 중에 하나가 선거 제도입니다. 이게
6: 준연동형
1: 비례대표제를 만들었는데 이, 이게 좀 문제가 있다라는 거는 여야가좀 다들 공감대가 있는 것 같아요. 정의당의 입장은 뭐예요, 이 선거제도에 대해서?
5: 음 어쨌든 지금 준연동형 비례대표제는 아, 민심 그대로 국회를 만들자라고 하는 취지에서 저희 정의당이 주했던 네. 100% 연동형 비례제는 아니지만 네. 어, 한발자국 연동형 비례제로 나갈 수 있는 어, 선거법 개정이라고해서 저희들이 동의를 했지만 네. 실제적으로 이성정당이 네.
6: 출연하면서
5: 어, 실제로 민심 그들의 국회를 만드는데 사실 실 패했다고 판단하는 거죠.
6: 네.
5: 그래서 어, 뭐 입장에 따라서 지금 다 개정을 해야 된다라고 얘기들을 하고 계시지만 네. 전 정당 입장에서는 민심 그들로의 취지에 맞게 연동성을 강화하는 방향에서 다시 논의를 해야 하고요. 무엇보다도 이성정당을 방지할 대책을 강구해야 되겠죠. 아. 그런데 어쨌든 어, 이성정당 덕분에 180석 가까운 슈퍼 여당이 된 민주당이 큰 음. 책임감을 가지고 정치개혁을 완수하겠다는 입장에서 예. 어, 선거법 개정을 추진해 가야 된다고 생각을 합니다.
1: 위성정당을 음, 방지하는 쪽으로 일단 초점을 맞춰야 된다라는 말씀이시네요.
5: 네, 그러면서도 이 민심 그대로였던 예. 어떤 비대성을 더욱더 강화하는 음, 방향. 비대성을 더
1: 강화하는 방향. 네네. 마지막으로요, 정치권 현안 하나 여쭤볼게요. 지금 그 정의기혁연대하고 윤미향 당선인 관련된 논란 커지고 있잖아요. 이거 네네. 정의당의 입장이라든가 혹은 뭐 배의원님, 배 당선인님의 생각이라든가 좀 여쭤보고 싶네요.
5: 네, 정의당도 지난주에 이 문제와 관련된 입장을 발표했는데요. 네. 어쨌든 저 개인적으로는 네. 그 지난 30년간 일본 위안부 문제 해결을 노력해 오셨던 당사자인 네. 할머니와 네. 그리고 이 문제를 해결하기 위해서 지원했던 단체 간의 내부 발등이어서 너무 안타깝게 생각을 하는 것이고요. 네. 당의 입장에서 어쨌든 적극적인 소명을 통해 의심이 해소되기를 바라는 입장이고 네. 무엇보다 중요한 것은 위안부 진상규명과 피해자 명예회복 그리고 일본의 책임 추궁을 위한 시민사회의 헌신적인 노력과 성과가 훼손돼서는 안 된다는 것이고요. 네. 무엇보다도 앞으로 일본 정부의 공식적인 사과, 그리고 피해자 명예 회복, 그리고 배상이 이루어지는데 에, 이런 위안보 해결을 위한 시민운동과 그리고 전, 정치권의 노력이 계속 하고 있습니다.
1: 구체적으로 이게, 이게 지금 논란이 커지고 있으니까 어떻게 해결을 해야 된다. 이게 뭐 검찰 수사도 지금 들어간다고 하는 것 같고요. 뭐 네. 이거, 그런 부분들에 대해서 좀 의견을 여쭤보고 싶어가지고요.
6: 어,
5: 실제로 이제 이 문제가 정치권으로 비화돼서 논쟁을 하는 것은 바람직하지 않다고 생각을 하고요. 네. 지원단체 운영에 있어서의 문제나 이런 부분들이 있다면 네. 뭐 사법적 판단이 필요하다고 한다면 네. 그렇게 판단해서 어, 해결하는 것이 바람직하고 음. 소명이 부족한 부분 더욱더 적극적으로 소명을 해서 어, 국민들께 소명 드리는 것이 지금 해결해야 될 문제가 아닐까 이렇게 생각합니다
1: 알겠습니다 21대 국회 정의당의 역할을 지켜보도록 하겠습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다
1: 정의당의 배진교 원내대표였습니다 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하죠 2부에서는요 20대 국회 결산하는 시간 좀 잠깐 가져볼게요 더불어민주당 박용진 의원 나오십니다 그리고 김수민의 논 준비되어 있습니다 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다
7: 3사 보도 전문 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 2부에서는요 20대 국회를 간단하게나마 좀 결산하는 시간 가져보겠습니다 더불어민주당의 박영진 의원과 함께 20대 국회에서, 20대 국회 생각하면 뭐, 동물 국회 이런 것도 생각이 나고, 탄핵도 물론 생각이 납니다. 마지막에 검찰개혁 이런 부분들이 어떻게 진행이 되고 있는지, 이 부분도 짚어봐야 되고, 또 오늘 또 전문가시니까, 이재용 부회장 최근에 중국가가지고 기사가 굉장히 많이 났죠? 이건 또왜 그런 건지. 할 얘기가 너무 많은데 다할수 있을런지 모르겠습니다. <웃음> 자, 박영진 의원 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요, 박영진입니다. 어, 서울에서 최고 도표율이에요? 박영진 의원께서? 감사할 따름입니다. 네. <웃음> 축하드립니다. 감사합니다. 네. 어 20대 국회 마무리가 며칠 안 남았죠 지금. 뭐 마지막에 사, 어떤 거 하고 계세요?
8: 사실상 지금 저 15일 날 기준으로 방빼라고 그래서 네. <웃음> 그러는 바람에 지금 뭐저 의원회관 복도마다 짐이 막한 가지씩 쌓여 있는 모습들을 보면 아, 정리 과정이구나 이런 생각이고요. 내일 본회의가 예정돼 있는데요. 네. 내일 본회의아 마지막 마 본회의가 될것 같습니다. 음. 뭐가 좀 처리가 되나요?
1: 본회의 때 합의가 됐나요? 예,
8: 일단 뭐그약 자꾸 수정 정도를 하는 수준의 법안들 어, 상당히 안 많이 네. 있을 거고요. 그리고 지금 국민들께서 관심 가지셔야 될 거는 뭐 코로나 19와 관련된 법안들과뭐 음. 학교 보건법 개정안이라든지, 뭐 출입국 관리와 관련된 법안이라든지 음. 이런 것들이 코로나 19로 인해서 아, 맞다. 이런 것들을 좀 고쳐놔야 되겠다 했었던 법안들이 있거든요. 일부가 이제 내일 처리가 될것 같고요. 네. 그리고 그 국회, 국회의 국회의원회관 캐노피를 점거하고 있었던 형제복지원 사건과 네. 관련해서도요. 어, 이제 배상, 보상 문제의 부분은 미합의가 되긴 했습니다만 음. 그것을 제외한 나머지 부분을 먼저 처리하는 걸로 여야간에 합의가 됐기 그래. 때문에 그 부분도 음. 될 거고 엠번방 후속 관련해서도 어그뭐 정보통신 그 관련 업자들 중에서 네. 담당자를 정하라는 거가 있는가봐요 그 음. 그런 거, 그 내용이 그래서 포털이나 이런 업체들 그렇죠 예, 예. 그걸 못하면 이제 그렇게 관리를 해야 되니까 네. 자기 책임을 좀 분명히 하는 어법 개정안도 지금 있는 것 같습니다 이0대 국회가 막판에.
1: 이렇게 표현해야 나요 개발에 땀났다고 표현해야 나요 <웃음> 아니 그러니까
8: 그~ 사실 선거 끝나고도 지금 본회의가 이번이 세 번째인가 그렇습니다 그니까 러 음. 그때그때 밀린 법안들을 이제 처리를 하는데 어~ 좀 아쉽죠 국민들이 보시기에는 왜뭐 이렇게 막판 떠리하듯이 이렇게 처리하나 하실 텐데 아~ 네. 어 뭐~ 죄송합니다
1: <웃음> 알겠습니다 (20대) 국회 얘기는 조금 이따가 조금 더해보고요 네, 예. 지금 현안들 한두 가지만 좀 짚어볼게요. 아까 제가 잠깐 말씀드렸듯이 이재용 부회장, 예. 중국에 갑자기 갔다 왔어요. 지금 중국에 들어가기가 어렵잖아요. 그럼에도 불구하고 갔다 오기도 했고, 근데 검찰 소환 앞두고 있고 재판도 지금 진행 중인데 좀 갈도 되는 건가? 뭐 이런 생각도 언뜻 들기도 하고요. 예. 근데 뭐 언론들은 엄청 이제 어 글로벌 경영 이래가지고 보도를 많이 하고 이게 어떻게
8: 봐야 되니까 지금 상황을? 어... 박용진 저 사람은 왜 저렇게 삼성 못 잡아먹어서 안달이냐 <웃음> 이러실 수 있고 아니 기업인이 열심히 기업활동하는데 뭐가 음. 문제냐고 얘기하실 수 있습니다. 네, 네. 네, 저도 그 부분 인정합니다. 그러나 네. 아주 그냥 상식적으로 보자고요. 그 이재용 부회장을 제외한 삼성의 넘버원에서 넘버20까지 네. 대부분의 사람들이 다 삼성, 물산과 제일모직 합병 과정에서 있었던 이른바 범죄 행위, 경제범죄와 관련된 일들 때문에 여러 차례 소환 조사를 받았습니다. 네. 샅샅이 이제 조사를 받았고요. 그래서 지난 주말 지난 주부터 네. 어, 지난주 목요일 금요일 혹은 이번 주 월화수 중에 이재용 부회장 소환이 임박했다라고 하는 게 정설로 음흠. 있었습니다. 요즘은 네. 소환 조사 일정 같은 건안 알려 주기 때문에 네. 기자들도 그냥 이렇게 더듬어 보기만 하고 있는 상황이었을 텐데 누다도 없이 첫 기사가 중국 나갔다.
6: 음흠. 였습니다.
8: 코로나 뚫고 그렇습니다. <웃음> 아, 저는 뭐 코로나 중에도 경제 활동을 하기 위해서 헌신하시는 많은 경제인들 그리고 우리 이른바 회사원들 다들 고맙게 생각하고요. 그런데 이 상황 제가 좀 말씀드렸더니 엄중한 수사 상황과 관련해서 어, 이렇게 다녀오면 어떤 일이 벌어지느냐 면 지금 방역당국은 코로나19 예방 때문에요. 철저하게 2주간의 자가 격리 그리고 해외 해외 입국자들의 전체에 대한 검사를 진행하고 있습니다. 2주 동안 이재용 부회장은 수사에 아. 올수 없는 아. 것이 되겠죠. 자연스럽게 현실적으로 그렇게 되는군요. 어 근데 이제 지금 거의 마무리 단계입니다. 다 마무리 단계라서 뭐 검찰이 그래? 그럼 2주 동안. 기다렸다가 반드시 불러서 할게 이렇게 할 수도 있겠지만 어쨌든 이 중요한 경제범죄와 관련돼서 어 마지막 수사 대상자가 이렇게 느닷없는 출국을 해버리도록 이거 혹시나 출국금지를 하지 않은 채로 방치했다면 이분을 그 범죄 대상자로 그 규정하라는 얘기가 아니라 네. 확인할 것이 있는데 해외로 나가거나 자주 나가시는 분이니까 네. 그렇게 하지 못하도 미리 사전 조치를 했어야 되는 건 아니냐라는 음. 것 때문에 수사를 지금 도대체 제대로 하고 있는 거냐라고 하는 의문까지 지금 나오고 있는 상태입니다. 음. 그리고 이 제가 제 하나 또 가지고 있는 의문은 어 삼성이 본인들에게 되게 불리한 일이 벌어질 때마다 이런 일들이 있었어요. 음. 제 기억이 단적으로. 제가 삼성 바이오로직스 그 회계 조작과 관련해서 내부 문건을 공개한 날, 네. 그날 뭐 기자들 숫자가 어마어마했습니다. 네. 그래서 아이 드디어 저기 제 기억에 아마 안철수 전 대표가 민주당 탈당한다고 하던 날만큼이나 많은 기자들이 <웃음> 모여가지고 저한테 백 브리핑을 받았는데 네. 기사는 안타깝게도 저 신문에 는딱세 군데밖에 안 나갔습니다. 한국일보하고. 그, 저, 한결의 경향 세 군데 밖에 안 나갔어요. 어, 그래요? 나머지는. 나머지 무슨 기사를 썼느냐.
6: 네.
8: 그, 마이크로소프트 나델라를 만났다. 아. 그것도 어제 만난 게 아니라 그저께 막그 며칠 전에 만났다. 이거를 그제서 뉴스를 풀어서. 아,
1: 홍보실에서 삼성에서요? 예, 예. 그래서,
8: 아, 마그 뭐 전날 바로 만났는지는 정확하게 기억 안 나는데. 네. 예. 그래서 그 기사로 덮었더라고요. 그래서, 아, 예, 박용진 보다는 훨씬 뛰어난 홍보 능력을 가지신 분들이 맞구나. <웃음> 판단을 했었죠. 아 어, 물론 이제 중국에 가는 게뭐 중요한 일이 있을 수도 있겠지만은 네.
1: 어그 반도체 공장 증설이나 이런 부분들이 지금 꼭 이재용 부회장이 가야 될 일인가는 뭐 솔직히 잘 모르겠어요. 원래 진행되고 있던
8: 일인데 삼성 자체적으로 판단해야 네. 될 일이긴 하죠. 네. 그러나 제가 지금 지적하고 싶은 건 뭐냐면 네. 어 국민연금 우리 국민의 노후자금에게 엄청난 피해를 줬습니다. 네. 그것이 뭐몇 천억 에 이른다라고 하는 어 보고서도 있었습니다. 네. 그리고 그 투자자들 삼성물산 투자자들에게도 피해를 준 것이 됐습니다. 그리고 우리 시장 경제에 엄청난 혼란을 주었고 우리 경제와 지금 우리 국민들에게도 허탈감을 주고 있는 사건입니다. 작은 사건이 아니에요. 이러면서 하나 더 보고 싶은 건 삼성이라고 하는 그 훌륭한 회사가 그리고 삼성에서 근무하는 그 훌륭한 인재들이 왜 이재용 부회장의 이 개인적인 문제로 개인의 이득을 위해서 이, 이 모든 시간과 열정과 에너지를 투자해야 되는지를 묻고자 합니다 네. 2014년 음 삼성전자의 그저전 그, 그, 세계 차원에서 경쟁사라고 할수 있는 구글 네. 구글은 어, 7천억이라고 하는 어마어마한 돈을 투자해가지고 어그 딥마인드라고 하는 회사를 네. 어, 매입을 합니다 네. 거기가 우리가 다 알고 있는 것처럼 알파고라고 하는 AI. AI의 네. 최첨단을 다걸고 있는 회사입니다 그 당시에는 걸음마 단계였습니다 네. 근데 그 시점에 삼성은 이재용 부회장으로의 경영권 승계를 위해서 이 모든 삼성물산과 제일모직의 합병 과정 2015년 그리고 그 뒤에 벌어지는 모든 회계 조작 등등의 일 때문에 도대체 왜이그 수사 선상에서 하루도 벗어나지 못하고 재판 일정으로부터 하루도 벗어나지 못하는 이런 일들을 걸어야 되는지 이게 음. 과연 삼성전자와 삼성물산이라고 하는 훌륭한 회사의 잘못이냐 아닙니다 음흠. 이재용이라고 하는 한 개인의 아, 욕심 때문인 거 아니냐. 이재용과 삼성을 분리해서 볼때 세계적 기업이고 우리 국민의 사랑을 받아야 되는 기업인 삼성, 삼성의 존재 가치가 더 분명하게 보일 수 있다고 저는 생각합니다.
1: 중국에 이번에 출장을 간 거를 해외에 갈수 있게 조치를 한게 그러니까 해외에 갈수 있도록 만들어 준게 검찰인지
8: 법무부인지는 모르는 거죠. 출국 관련해서는 법무부가 관리를 음, 하고 검찰은 요청을 요청을 하는 하는 거죠.
1: 거죠? 그 사정 관계는 모르는 거죠.
8: 예, 좀 모릅니다. 그러니까 그냥 네. 뭐그 상식을 가지고서 더듬어 볼 뿐입니다. 네. 뭔가 이상한 거 아닌가, 이 입에 부족한 게 됐나 이런 생각입니다.
1: 어찌 됐든 자 대국민 사과를 했습니다. 네. 어, 이정부에 대한 사과를 하고 이제 중국도 갔다 오고 이제 여러 가지 활동의 폭을 넓히는 듯한 모습을 보여주고 있어요. 근데 이게 이제 결국은 수사와 재판에 영향을 어느 정도 줄 것이냐. 재파, 수사 관련돼서는 약간 좀 지연되는 어떤 효과 부작용이 있을 것 같다고 말씀하셨는데 재판에는 영향을 줄까요? 어떻게 예측하서 이거는 다들 지금 얼마 안 남았기 때문에
8: 어 관심이 많습니다. 이재용 부회장이 유죄냐 무죄냐 예 유죄입니다. 그건 뭐, 이미 예. 이미 확정이 났습니다. 대법원 판결을 통해서 확정이 났고요. 형량을 어떻게 할 건지만 결정해 랍니다. 근데 네. 50억이 넘어가는 횡령과 뇌물 사건이기 때문에 어 아마 이 형량이 정해져 있습니다. 뭐그 일단 집행유예가 불가능한 형입니다. 그래서 네. 그 5년 이상으로 아마 제가 기억을 하는데. 그 살아야 됩니다. 그런데 느닷없이 갑자기 재판부가 혹시 그 준법감시위원회라고 준법법잘 그러니까 지키겠다고 네. 하는 그 행동을 좀 보여주면 깎아줄 수도 있어요. 라고 하는 뉘앙스로 이미 그렇게 얘기를 했습니다. 음. 검찰이 발각 뒤집혔습니다. 이런 재판이 어딨냐. 그래서 재판부랑 그 재판 못하겠다 해서 재판부 기피 신청도 내놓은 상태라서 지금 계속해서 재판이 지연되고 있습니다. 그런데 그 재판부가 가져오려고 했었던 준법감시위원회라고 하는 것은 미국의 연방법원에 있는 양형기준인데요. 네. 미국 연방법원은 개인이 아니라 회사가 사전에, 일을 저질리기 전에 그런 활동을 한 것이 있었으면 재판에 음. 에, 감안을 합니다. 그러나 음. 지금 정준영 재판부의 파, 그 파, 부장판사는 무슨 말을 하시는 거냐면 사후에, 일을 저질리고 난 뒤에 그 개인이 아니라 그 피해를 본 회사가 준법감시위원회를 구성하니까 그러면 이재용 부회장한테 형을 감해줘야 되겠네. 이런 절차로 가겠다는 거니까 이게 말이 안 됩니다. 단적으로 삼성전자는 요이 사건에서 피해자잖아요. 돈을 횡령당했으니까. 그런데 돈을 횡령당한 삼성전자가 준법감시위원회를 구성했다는 이유만으로 돈을 횡령한 이재용이라고 하는 사람의 죄를 감해줘야 되는 이런 말도 되지 않는 논리구조가 음. 어디 있느냐는 게법조계에 논란 대상입니다. 그런데 지금 이런 활동을 가지고서 어형염 대상 경제가 어려우니까라고 하는 얘기로 어 형을 깎아 준다고 한다면 이게 과연 대한민국이 2021년 2020년을 맞이하는 태도인가라고 묻지 않을 수 없고 지금 그 보도에 하면 검찰 내부에서도 그 수사팀 이복현 검사가 이끌고 있는 경제범죄 수사팀에 관련해서 그 저기 처벌 대상자를 줄여라라는 음. 등의 부담을 주고 있다는 거 아닙니까? 검찰 내부에서요. 이 네. 음. 도대체 이게 말이 되냐? 왜왜 왜 이러냐? 음. 아니 경제가 어려운 거 하고 이거하고 무슨 상관이며 이런 일더 없도록 해야 우리 경제가 어려워지지 않죠?라고 음. 하는 게제 분명한 생각입니다. 알겠습니다. 이뭐할 할 말씀이 많으셔가지고
1: 다른 얘기 해야 되는데 빨리 넘어갈게요. 네. <웃음> 현안 중에 하나 지금 가장 뭐 뜨거운 현안 중에 하나입니다. 그 정의연하고 이미양 예, 예, 예. 당선인. 관련해가지고 초창기에 박영진 의원께서 다른 방송에서 인터뷰를 하신 게 있었어요. 예. 좀 쓴소리를 하셨습니다. 근데 민주당 내부에 여러 가지 기류가 달랐어요. 당시에는 뭐 친일 프레임도 프레임 있었고요. 그렇죠. 지금은 조금 달라진 것 같은데 지금 민주당 차원이나 뭐 이런 데서는 어떻게 지금 이 사안을 바라봐야 된다고 보십니까?
8: 저는... 위안부 피해 할머니들 문제를 놓고 진보 보수가 어디 있냐? 네. 는 생각을 합니다. 그리고 그 회계 투명성과 사회 정의 문제에서 니편내편이 네네 어디 있냐? 음. 이런 이렇게 진영 논리로 이런 문제를 바라봐서는 안 된다는 것을 분명히 하고자 합니다. 네. 그래서 초기에 당 안에서도 어 유명 그 당선자를 놓고 네. 약간 이렇게 온정주의적인 태도를 보이는 게 있었어요. 네. 저는 거기에 별로 동의하지 않습니다. 그러니까 음. 어그 윤미향 당선인과 그리고 어 정의기억연대가 해온 훌륭한 일은 훌륭한 일입니다. 네. 그러나 회계 투명성과 관련된 문제는 이거는 삼성도 한유총도 그러니까 유천연합회도 음. 그리고 정의기억연대도 마찬가지입니다. 우리 국민들의 눈높이와 상식선에서 맞아야 됩니다. 그렇지 않고 여기는 내 편에 가까우니까 괜찮고 저기는 저쪽 편에 가까우니까 안 괜찮은 이런 태도를 보이면 국민들이 우리 정치를 신뢰하지 못해요. 그리고 음. 우리 더불어민주당을 신뢰하지 못하죠. 그래서 저는 이 부분은 좀 이렇게 명확하게 갈라야 된다고 하는 생각이고 말씀하신 것처럼 초기에는 온정적인 이런 태도들이 네. 당 안에 있었습니다만 지금은 쏟아져 나오는 여러 의혹들의 크기와 그 방향이 어 이게 지금 저 쉽게 문제를 다룰 수 있는 상황이 아니고 네. 어쨌든 당사자들이 이걸 여기 해명을 분명히 하셔야 됩니다. 네. 그러니까 저도 무슨 일이 있었는지 전혀 모르고, 그렇죠. 우리 더불어민주당도 음. 자체 조사를 아무리 해도 그저 상황에 다가갈 수 없거든요. 그냥 네. 보이는 보도되고 있는 제기되고 있는 이런 의혹들만 봐야되기 때문에 본인 당사자들이 이 부분에 대해서 분명하게 해명을 해야 된다. 그렇게 하지 않고 어물어물하거나 자꾸 해명이 뒤바뀌거나 그리고 이저 감당할 수 없는 수준까지 일이 나오게 되면 더불어민주당 어제부로 이제 합당 신고가 된 거거든요. 네. 더불어민주당의 소속 의원이기 때문에 더불어민주당의 지도부가, 어, 이제 책임있는 태도를 뭐, 보여주는 수밖에 없지 않겠냐 하는 생각입니다.
1: 그러니까, 지금, 이제, 일부에서는, 어, 그건 또, 과한 비교다라고 하는 분들도 있지만, 조국 사태 에 비슷하게 발전되는 거 아니냐, 비화되는 거 아니냐, 이런, 어, 이렇게 보는 사람들도 있는데, 당 차원의 어떤 해결이라는 게, 근데 어떻게 가능한 건지, 이게, 결국, 검찰 수사를 할 것이고, 그리고 그 단체 자체에서 해명을 할 것인데, 이게 당에서 개입할 게 뭐가 있을까, 어떻게 해야 될까, 참, 밖에서 보기에는 좀 난감한 상황일 것 같아요.
8: 그렇죠. 방향이라고 하는 게 그런 것 아니겠습니까? 하나는, 그 적절하게 잘 해명하는 것이 하나가 있고요. 예. 이게 이제 법적인 문제로 비화되어서 가는 경우가 있습니다. 네. 그래서 어떤 경우에는 뭐 수사를 받아야 될 수도 있고, 어떤 경우는 음. 재판을 받아야 될 수도 있고, 심지어는 네. 그미명 당선자라든지 정의역이원다 이건 억울하다. 네. 하고 문제를 제기한 사람들을 소송을 걸어서 재판에 갈 수도 있는 일이라고 저는 봅니다. 네. 이 재판 법적인 논리의 문제와 정치적 영역에서의 국민적 상식을 받아들이는 문제는 좀 다른 문제지않습니까 음. 저희가 이미 우리 당선자 중에 한 분을 예, 당에서 제명 조치하도록 예. 한 바가 있고 예. 그분은 그냥 국회의원직은 유지하고는 있습니다만 예. 그러나 그럼에도 불구하고 정치적으로 는 사실은 그분에게는 일종의 사망신고가 내려진 거나 마찬가지라고 저는 예. 봅니다. 어, 그러니까 지금 더불어민주당이 그 제가 말씀드린 책임 있는 태도라고 하는 예. 건뭐 아직 뭐 아무것도 정해진 거 없고 예. 지도부가 결정할 문제입니다만 예. 국민의... 상식과 뭐 눈높이 제가 계속 강조하고 있는 그 부분을 어그 부분에서 바라볼 수밖에 없고 법적인 영역과 정책의 영역은 다르기 때문에 어 알겠습니다. 네. 그 책임 있는 태도 이걸 주문하신 건데 진상조 사 그러면 진상 조사가 필요한 거잖아요. 당 차원의 조사나. 네, 필요하다고 보세요? 확인 과정이 있어야 된다고 봅니다. 뭐 그러니까 왕그러면 억울한 억울한 의혹 제기에서 억울하게 네. 하는 경우도 없지 않아 있을 수 있기 때문에요. 네. 국회 얘기한다고 불러놓고 현안 얘기만 여쭤봤습니다. 아, 예. <웃음> 이,
1: 이 죄송하네요. 그래도 마지막에 저는 이거 두 가지는 꼭 여쭤봐야 됩니다. 하나, 20대 국회 때 가장 아쉬웠던 거뭐 법안이 될 수도 있고 뭐 국회 여러 가지 시스템이 될 수도 있는데 박응진 의원이
8: 가장 아쉽고 이거는 하, 참 아. 안타까웠다. 어떤 게 있습니까? 저는 뭐그 국회 선진화법이라고 불려있고 네. 예. 그 패스트트랙이라고 불려있는 그 법에 문제점이 네. 이번에 확인됐다고 봅니다. 음. 그래서 음 사실 여러분 기억하시겠습니다만 저 제가 대표 발의했던 유치원 3법이 1010만 곳그에 통과는 <웃음> 됐는데 <웃음> 예. 330일이라고 패스트트랙 기간을 끝내면 자동상정이었습니다. 네. 그런데도 야당이 계속해서 반대하고 막으니까 299개의 법안이 올라가는데 297, 298, 299번으로 올라가는 황당한 경우가 있었던 거죠. 음. 그리고 나서 1년 4개월이 지나서 겨우. 이 법안이 처리가 됐습니다. 저는 이렇게 돼서는 안 된다고 봅니다. 음. 숙려기간이라고 하는 기간이 331이 끝나면 무조건 상정 그다음에 첫 번째로 올라가게 되는 음. 것이 맞다고 봅니다. 그런데 그런 과정 전혀 없이 나중에 또 발목 잡으니까 또지체돼버리는 그래서 이거는 뭐 패스트트랙도 아니고 국회가 합리화되는 국민이 원하는 법안을 처리하지도 못하는 음. 무기력한 국회를 다시 한번 보여줬다고도 들고 또이 법안의 반대로 보면 국회 선진화법이 있어서 동물 국회가 살았는 줄 알았는데 그거 역시도 무기력화되어 있더라고요. 그래서 국회 선진화법이 갖고 있는 어 일종의 그 이게 혹시 만만디 법안은 아니냐. 막 계속해서 시간을 한정없이 늘리는 건 아니냐라고 하는 부분을 보면서 국민들도 답답해하셨을 거고 법이 가지고 있는 한계. 예. 분명히 졌다고 봅니다. 개정이 필요하다고 봅니다. 20대 국회에서 그럼 가장 시급한 게 그거겠네요. 지금 말씀하신 시스템. 국회 운영과 관련해서 여야가 네. 좀그 서로 이거 문제다라고 생각하는 부분들이 있습니다. 국회 선진화법이 네. 일단 그렇습니다. 네. 그리고 법사위 논란이 지금 있잖아요. 예, 작구심사 네. 체계. 예. 체계 작구심사에 대한 권한이 있는데 이 권한을 가지고 계속해서 한점 없이 법을 붙잡기도 하고 네. 어 야당이 아무것도 처리 못하도록 해서. 법사위가 상임이, 우리, 우리 전체 상원이냐, 네. 국회 상원이냐, 이렇게 하는 얘기들이 있는데, 고국과 관련해서 지 논의를 하려고 그러니까, 지금 미래통합당이 여당일 때 본인들이 똑같이 했던 말을 지금 더불어민주당이 하는 거거든요. <웃음> 예. 그랬더니 왜 손을 대려고 그러냐면서 예. 서로 의견이 또 충돌하고 있어요. 음. 합리적으로 잘 해결될 수 있기를 기대하겠습니다.
1: 21대 국회에서는 뭐 20대 국회는 사실 여러 가지 것들이 있었지만 유치원 3법이 제일 기억에 남는 분들도 꽤 있을 겁니다. 네. 21대 국회에서 박영진 의원께서는 어떤 거에
8: 주력하실 겁니까? 이게 좀 궁금합니다. 이 부분은. 저는 음. 삼성의 이재용 부회장을 보는 눈과 네. 그리고 한유총을 바라보는 눈과 다 똑같습니다. 그러니까 네. 아까 말씀드린 것처럼 어, 이걸, 이거는 어떻게 보면 다 회계 투명성과 연결되어 있는 네. 거고요. 소득 이 있으면 세금 내자.
6: 음. 그리고
8: 세금 갖다 썼으면 감사받자. 네. 감사 상황이 이상 있으면 책임지자. 음. 이게 제 우리 사회를 바라보고 있는 가장 공정의 기본입니다. 지금도 그렇게 되는 거 아니에요? 안 그렇죠. 안, 그래요? 그러니까 안 그런 군데가 너무 많으니까 아. 계속해서 제도가 제도 보완되고 처벌되는 사람이 생기고 이렇게 되는 거고요. 그 네. 저는 적어도 대한민국이 어 해방되고 정부 수립하고 나서 정말 바쁘게 바쁘게 살아왔고요. 우리 국민들이. 예. 잘 살아왔다고 생각합니다. 그러나 그 사이에 약간 미진했던 부분들이 있고 그때그때 그때 고쳐서 지금 가면 됩니다. 예. 그래서 저는 21대 국회에서도 어 불공정, 불평등, 비민주 음. 이 잘못된 것들을 어떻게 맞서 싸울 거냐. 그리고 그것을 어떻게 밀고 나갈 거냐에 대한 고민을 할 거고 특히나 우리 경제에 있어서의 고, 불공정함, 음. 경제에 있어서 불평등함에 대해서는 어 반드시 이건 바꿔나가야 된다 이게 제도적으로 바꿔나가야 된다고 생각하고 지금 힘 있고 돈 있고 빽 있는 사람들 경제에 있어서는 기존 주류 질서를 쥐고 있는 대기업들이 오히려 더 질서를 잘 지켜야 경제라고 하는 전체 경기장에서 아주 재미있고 또 활력 있는 경기가 벌어질 수 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다 어 경제
1: 불평등 불공정을 어 제도적으로 개혁을 하겠다. 좀 구체적으로 말씀을 듣고 싶은데 그건 다음 시간에 네. 오늘 세여듣까지듣다습맙습니맙습니사합니사합불어민주어박주진의원진의원이었습정다공하고
3: 네, 네, 깊이 있게 오늘 하루이이있중 오늘 하루이최의
8: 중심 김경
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈, 김수민
9: 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
1: 어, 앞에 박은진 의원의 인터뷰가 조금 길어졌어요. 습할 아, 네. 예, 말씀이 많으신 분이라서 <웃음> 빨리빨리 진행을 해보죠. 자, 이낙연 전 총리, 이낙연 당선인 얘기를 갖고 오셨는데 이 당대표 선거 나가지 말지 요 얘기 죠 일단 기본적으로는?
9: 네, 그렇습니다. 어제 예. 밝히기로는 아직 정하지 않았는데 빨리 정리되는 게 좋다고 생각한다. 라고 밝히기도 했고요. 음. 어, 뭐가 더 옳고 책임 있는 행동인가 이게 중요한데 세상이 자꾸 유리한가 불리한가 이러니 야속합니다. 이렇게. (웃음) 하나도 안 비슷해. (웃음) 안 아. 비슷합니까? (웃음) 정치평론가로서는 그래도 이게 어디가 유리하고 불리한지 음. 그 얘기를 좀 해야 될것 같습니다.
1: 어 지금 이. 민주당 당내에 이낙연계라는 게예전에뭐 없다는 얘기도 많이 있었거든요. 네.
9: 그런 게좀 만들어졌나요? 어때요? 이번에 뭐몇 차례 회동을 갖기도 했고 네. 이낙연 전 총리한테 총선 때 후원 회장을 맡긴 초선 당선자들이 꽤 있습니다. 뭐, 오영훈, 이소영, 이탄희 당선자들이 음. 그들이고 이계호 의원, 호남 지역 의원도 네. 어, 이낙연계로 꼽히고요. 중진급 중에서는 동교동계 출신인 서론 의원이 음. 또 이낙연계로 꼽히는데 특이한 것은 고민정, 윤건영, 한병도.
1: 다 청와대 인사인데? 그렇습니다. 예.
9: 이분들도 이제 보통 우리나라가 5년 단임제이기 예. 때문에 현직 대통령과 친한 사람들이 차기 주자를 놓고 좀 아. 갈라지고 유입되고 하는 현상이 있는데 이낙연계에 벌써 그런 비슷한 현상의 기미가 보인다. 뭐이 음. 그 정도로 정리할 수 있겠습니다. 근데 지금
1: 여론조사 같은 거 보면은 사실 압도적인 일이에요. 그렇죠. 지금. 근데 그거 자체가 불안한 거 아니냐. 네. 그죠. 그그는거 많이 봤으니까 우리가 이게 네.
9: 이회창 효과인 것 <웃음> 같아요. <웃음> 네. <웃음> 이회창 전 총리가 97년 대선에서 패배를 한 이후에 다음 대선까지 거의 모든 기간에서 1등을 달렸거든요. 그래서 또어 유권자들 심리도 저러다가 누가 쫓아가서 역전하지 않을까. 이런 기대도 음. 좀 있는 것 같습니다 학습효과가 한번있었요 예, 근데 이제 거꾸로의 사례도 있어요 박근혜 전 대통령입니다 아, 네, 이명박 전 대통령한테 진 다음에 5년 내내 거의 대선주자 1등을 하다가 결국 대통령까지 음. 되어버렸죠 네. 예, 이낙연 전 총리도 그러지 말란 법이 없다라고 음. 볼수 있겠습니다
1: 이 당에서 이낙연 전 총리는 뭐랄까요. 이렇게 친문 이렇게 분류되지는 않잖아요. 네.
9: 그게 뭐 비주류 이렇게 봐야 되나요? 어때요? 본인 스스로도 소수파라는 표현을 쓰기도 했었는데요. 본인이? 열린 어... 우리 당 경력이 없죠. 노무현 예. 대통령 때 새로 만들어졌던. 근데 이게 장점이 될 수도 있습니다. 음. 노무현 전 대통령도 김대중 전 대통령이 만들었던 새정치국민회의에 따라가지 않은 전력이 있거든요 음. 그리고 김대중 노무현 이두 두, 두 대통령이 고향이 호남 영남 이렇게 갈라지듯이 네. 문재인 이낙연 음. 여기도 영남 대 호남 이렇게 갈라지는 거죠 차별성이 이렇게 있다는 것은 정권 재창출에 오히려 도움이 된다. 그러니까 정권을 재창출할 때는 전임자하고 좀 많이 다른 노태우 김명삼 이명박 박근혜 이런 식으로 전임자하고 많이 다른 세 주자를 찾는 경향이 있기 때문에 네. 이낙연 전 총리의 비문 이미지 또 호남 이미지가 더 득이 될 수도 있겠습니다.
1: 그런데 우리가 호남 지역에서 대통령이 당선되는 건 진짜 어렵다. 이렇게 들 많이들 생각하잖아요. 을 어떨까요?
9: 어, 지금까지 민주당에서 영남 후보론이 많이 나왔던 것은 정치공학 그랬죠. 때문이었죠. 호남에서의 압도적인 우위와 수도권에서의 조금 어, 다소간의 우위 더하기 영남표가 더 필요하니까 노무현 전 대통령 이래 어, 영남후보론이 나왔던 건데 현재 지금 민주당이 통합당을 압도하고 있는 것을 보면 영남 표가 그렇게 급한 것은 아니라고 보여집니다. 어 아, 그래요? 네 음. 이번 총선 결과를 놓고 보면 음. 그리고 영남에서 이낙연 전 총리 인기가 나쁘지 않아요. 네 예, 영남에서도 지금 정서적인 지역주의는 최소한 많이 완화됐기 때문에 호남 네. 사람이라고 해서 안 찍는다 이런 것들이 많이 불식이 됐고 또 중도 확장성이 있다 이것은 중평이죠. 음. 게다가 이제 여기서 좀 표가 겹칠 수 있는 김부겸 의원이라든지 이쪽이 네. 좀 이번 총선에서 지게됨으로써 이낙 박근전 총리의 입지는 굉장히 탄탄해졌다라고 볼수 있겠습니다. 음, 그런데 지금 대표를
1: 아까 처음에 얘기 시작을 이걸로 시작했는데 네. 당 대표를 맞는게 좋을까, 안맞는게
9: 좋을까 이 네. 대선 주자로서 어떻게 판단을 할까요? 한편으로 보면 당 대표를 맡으면 문재인 정부의 그늘에 더 강하게 갇히는 거 아니냐 이렇게 음. 볼 수도 있겠죠. 하지만 거꾸로 평의원으로 있을 경우를 가정을 해본다 했을 때 만약에 평의원으로 있으면서 청와대하고 다른 소리를 낸다 이러면은 이제 굉장한 비판이나 외면을 받고도 별 힘이 없기 때문에 만회할 네. 수 없을 수도 있겠습니다 그렇다고 해서 거꾸로 너무 많은 방면에서 같은 소리를 냈을 때도 아 그냥 저 사람은 현 대통령의 완전 그냥 직계후계자야 음. 이렇게만 비춰지는 것도 차별성이 떨어질 수 있는데 어꼭 이제, 오히려, 지난번 조국 사태를 좀 생각해 볼 필요가 있는데, 저는 조국 사태 최대 정치적 수혜자는 이낙연 전 총리였다라고 봅니다. 야당에서 그 반사 이득을 많이 가져가지 못했고요, 첫 번째로. 두 번째는 그때 총리로 있으면서, 예를 들면 이제 조전 장관이 사퇴하고 나서 정경심 씨 구속되고 한 이후에 총리로서 사과를 한 적이 있습니다. 음. 그러면서 이미지가, 와, 저 사람은 여당 핵심인데, 뭔가 다르다. 음. 이런 이미지를 쌓게 됐고, 오히려 그러려면, 청와대하고 이견을 내든 같은 소리를 내든 민주당 대표를 하는 게더 나을 수도 있다라는 음. 그런. 그런데
1: 어. 지금 대선 주자로 뛸려면은 네. 1년 전에는 당대표를 그만둬야 되잖아요. 대선으로부터 1년 전에는. 민주당
9: 당헌당규에
1: 그렇게 돼 있습니다. 그럼 당대표를 하더라도 짧게 해야 되는 거잖아요. 네. 자 이런 상황 아까 말했듯 복잡합니다. 딜레, 여러 가지 딜레마가 있는데. 어떻게 할까요? 이 선택이 어떨지 이제
9: 정치평론가로서 한번 네. 점을 한번 쳐주셔야죠. 당원당규를 고칠 수는 없는 노릇이고요. 예. 그렇다면은 7개월짜리 당대표를 하느냐 아니면 아예 포기하느냐인데 어떻게 보면 당대표에 나오려고 지금 대기 중인 사람들이 있습니다. 음. 대선은 아니고 당권만 하려고 아. 예. 그래서 이낙연 전 총리가 잘못한 원성을 살 수도 있는데 당대표 인기가 짧아지고 내년에 다시 뽑게 된다면 오히려 편하게 7개월밖에 하지 않더라도 내가 이번에 나와서 음. 한번 해보겠다. 네. 이렇게 결심할 가능성이 더 높지 않을까 그렇게 점쳐봅니다.
1: 아, 그러니까 지금 상황 여러 가지를 고려했을 때 당대표에 나와서 7개월 임기
9: 정도를 하고 네. 어, 대선 주자로 갈 가능성이 높다. 그리고 새 대표를 뽑으면 당권 음. 주자들 입장에서도 한 7개월만 기다렸다가 내가 대표하지 뭐 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 대부분 이렇게 생각하고 <웃음> 있죠. 다들. <웃음> 그렇죠. 근데 현재로서는 당권 주자들이 <웃음> 조금 불만을 표출하고 있다. 왜 대표까지 하려고 하느냐. 아, 이런 그래. 분위기도 합니다. 그렇군요. 자
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민의 눈, 김수민의 평론가였습니다. 김경래의 최강사 2부는 여기까지고요. 어, 잠시 후 3부에서는 어, 정의연, 윤미향 당선인 사태 정리하는 추적 20분 코너 기다리고 있습니다. 일부지역국에게서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
5: 네.
1: 어, 사건의 이면을 들여다보고 파헤쳐 보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘도 두분 모십니다. 먼저 박지훈 변호사님. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 박준입니다 그리고 한겨레신문 김한 기자는 자리에 없습니다. 어, 유튜브에는 유령처럼 이 사진을 넣어가지고 저도 앉아있는 줄 알았는데 깜짝 놀랐네 김한 기자는 어, 몸이 조금 안 좋은데 코로나가 아닐까 혹시 걱정이 돼가지고 어, 저희들이 오지 말라고 했습니다 그래서 전화로 연결을 했습니다 어, 김한 기자님 안녕하세요 네 안녕하세요 괜찮으신 거죠? 네
7: 괜찮습니다 뭐 열이 조금 있었는데요 뭐 지금은 예. 괜찮습니다
1: 아 그렇군요 다행입니다 오늘은 그래서 이렇게 2원 생방송으로 어, <웃음> 하겠습니다 어 괜찮으시기를 바라고요. 그리고 요새는 저도 목 목만 살짝 아프고 머리만 두통만 있어도 코로나가 인 이런 걱정이 들더라고요,
4: 사실.
7: 네, 뭐 그래서 지금 어쨌든 이렇게 새로운 경험을 하고 있습니다.
4: (웃음) 상당히 바람직한 것 같아요. 음. 조심하는 게 좋아요. 예, 맞아요.
1: 최대한 조심하고 이래야지 저희들이 또 방역에 협조하는 자세 음. 그리고 우리를 위해서. 자, 오늘은. 아, 어, 이좀 어려운 주제입니다. 정의기억연대 그리고 더불어시민당 윤미향 당선인을 둘러싼 논란에 대해서 얘기를 해 보겠습니다. 어, 이 솔직하게 얘기하면요. 이거는 뭐 박준 변호사님도 다른 방송이나 이렇게 인터뷰에서도 얘기하셨던데 이 위안부 피해자 할머니를 돕는 단체다. 좋은 단체잖아요. 그렇죠. 그러니까 그것 때문에 어. 어려운 거예요, 이게. 음. 얘기하기가 아 이게 애정이 있는 건데 문제가 있다 그러면은 도대체 문제가 어디까지냐 도대체 음. 문제가 진짜 그렇죠. 뭐 도대체 뭐냐 여기에 대한 생각들이 복잡해질 수밖에 없는 것 같습니다 먼저 뭐 자리에 계시니까 박지훈 변호사님이 네. 지금 새로 나온 논란 몇, 가, 몇, 한두개 정도만 좀 정리를 해볼까요? 일단은,
4: 예. 경매를 통해서 낙찰을, 아파트를 낙찰을 받았었는데. 이건 개인이죠? 예, 개인? 본, 본인 얘기입니다. 예. 이거 현금으로 본인이 2억 2,600만 원 이제 지급을 했는데, 이거 어떻게 돈이 혹시라도 후원금 중에 한거 아니냐 해명해봐라 라고 요청을 하니까, 이 이전에 아파트를 팔아가지고 판 매매 대금으로 낙찰을 받았다라고 얘기를 했다가, 시기가 좀안 맞아요 으흠. 2012년하고 2013년 시기가 안 맞아서 또 해명 자체가 조금 놀라이 되는 그런 상황이 음. 또 하나 있고요 네. 또 심터 관련해서도 마찬가지로 가격이 너무 적게 어. 어, 원래 현대중공업에서 주, 주고자 했던 10억 원 금액이 있었는데 뭐 서, 서울의 마포구에서 하지 않고 안성까지 가서 적은 금액으로 했던 부분 네. 이것도 지금 논란이 계속되고 있습니다
1: 그러니까 어, 세 계속 얘기가 나오고 있는 건 이제 회계상의 어떤 실수나 이런 부분들은 네. 어 이제 앞으로 좀 아마 외부 회계 감사를 받기로 했고 그러니까
4: 30년 정도 됐기 때문에 네. 그거는 뭐 지금 본인이 해명한다기보다는 네. 외부 감사를 통해서 예. 뭐 해명이 될거 되거나 잘못된 부분은 뭐 바로 잡게 예. 될것 같은데 지금 얘기하는 거는 본인 얘기입니다. 본인 예. 얘기가 아파트는 좀 본인 있습니다. 얘기고 예.
1: 그리고 이제 현대중공업에서 10억 준거 네. 가지고 심터 운영을 했던 거는. 거기서 좀 의아한 부분들이 몇 가지가 있습니다 그죠
4: 납득하기 어려운 부분 예. 왜 서울에 (10억짜리) 살수 있는데 그것을 하지 않고 안성까지 가서 적은 금액으로 했으며 음. 또 나중에 팔 때는 또 싸게 또 팔게 됐는지 이 부분이 좀 납득하기는 어렵죠.
1: 하나씩 보죠. 그럼 아파트부터 나중에 나온 의혹이니까 아파트부터 보면은 이게 이제 경매로 받았다는 거예요. 그죠? 윤 네. 당선인이 네. 어, 경매로 받았는데 현금으로 돈을 냈어요. 이게 그러니까 대출을 안한 거잖아요. 아파트를 네, 살때 네, 네. 현금으로 한 건데 원래 경매할 때는 현금으로밖에 안 된다. 뭐 이게 그렇게 이, 말씀을 하시더라고요. 김한 기자, 이거 맞는 얘기예요, 이거는?
7: 뭐 현금을 일단 납부를 하긴 해야 되는데 뭐 여러 가지 방법들이 있을 텐데 기본적인 의혹은 이런 거죠. 그러니까 윤전 대표가 아파트 구입 비용을 정제형 후원금에서 융통한 게 아니냐. 결국 이 얘기를 이제 그거에 대한 확실한 증거는 없지만
6: 아, 그그 얘기를 하고 싶은 거구나. 네 그렇죠.
7: 현금이라고 하는 거는 그 얘기를 하는 거고 이에 대해서 이제 윤 당성자는 뭐 기존에 보유하고 있는 아파트를 팔고 이 아파트를 구매했다 이렇게 얘기를 했는데 그렇게 해명을 하고 나서 보니까 이 아파트의 그 비용을 융통했다라는 거에 매매 시점이 지금 안 맞는 거예요. 네. 뭐이 부분에 대해서 그래서 그 돈이 어디서 난 거냐라고 네. 다시 이제 해명 의무가 있었고. 뭐 가족 차익금 뭐 이런 것들로 이제 마련을 했다라고 다시 해명을 해서 그 말이 바뀌는 부분들이 지금 석연치 않다라고 해서 오히려 또 논란이 커지고 있는 그런 상입니다. 황
4: 현금 얘기는 뭐 현금일 수도 있고요. 낙찰 받을 때 계좌 이체도 할 수도 있고요. 그게 다다뭐 문제가 아니고 그 돈의 출처가 중요한 거죠. 어디서 형성이 됐는지 그 얘기를 해야 되지. 현금이니까 뭐, 현금으로 했다. 이 말은 사실은, 음. 이, 해명이 안 된다고 봐야 됩니다. 근데 출처가, 이게 개인이 아파트를 산 거잖아요. 네. 그래갖고, 이제 가족들의
1: 어떤, 어, 대출도 받았고. 그 그렇죠. 네, 뭐, 그랬다고 이제 나중에 이제 말을 바꿔서 해명을 한 건데, 음. 이거를 다 계좌를 공개하고 이래야 되는 건가요? 아니요, 지금? 이제 상황이.
4: 상황이 계속 논란이 되니까. 네. 그렇다면, 차입을 받았으면 또 그쪽 사람이 대출받았을 게 있을 겁니다, 가족들. 그 사람이 융통했던, 대출받았던, 그거라도 일부 공개가 된다면 그 무렵에 음. 사실상 해명은 되는 거거든요. 음. 그런 부분이 지금 안 되고 있고, 사실은 다들 지금 의심하는 측면 그거에 후원금을 이제 했는 거 아니냐. 개인계좌로 받은 후원금들이 좀 있었는데. 그거 아니냐라고 하고 있는 거거든요. 근데 이게, 물론,
1: 개인 그니까 사인이면은 그렇게 막 계좌 다 까봐라 막 이렇게 요구할 수는 없을 것 같은데 네. 이게 공인이란 말이에요. 공인이에요. 예, 이제 네. 당선인이기 때문에 그런 좀 가혹한 요구를 하는데 이거를 어떻게 지금 대응을 할지 좀 궁금합니다 사실 윤 당선인이 명확하게. 저도
7: 뭐네그 음. 예, 저도 뭐 할머니들 취재도 해보고 정대협 취재도 여러 번 해봤지만 네. 보면 이제 이 정대협 자체가 이제 윤미향 대표의 일인단체 성격이 굉장히 강했거든요. 네. 그래서 지금 뭐 회계 부분이라든지 지금 이제 10억 넘게 들어서 샀던 힐링 센터 부분도 네. 사실 다른 정적 관계자들은 확한 내막을 모를 정도로 아, 그, 그
1: 한길에와 관련 기사를 쓰기 썼던데.
7: 네네. 그러니까 윤 대표가 어, 결정을 하고 이렇게 추진을 해온 과정인데. 네. 물론 뭐 윤명대표가 30년 넘게 위안부 운동에. 헌신해 오고 이런 과정들은 뭐 누구나 인정을 하는 부분이지만 네. 사실 이제 그런 과정들에서 어, 투명하고 정확해야 될 회계나 이런 부분들까지 좀누목구구식으로 윤명 대표의 어떤 그 결정에 따라서 음. 운영되어 온게 아니냐 지금 이게 이제 문제의 좀 핵심이 아닌가 이런 생각도 음. 듭니다
1: 10억이라는 거금을 운영을 하는 과정을 어, 단체 관계자들이 윤미향 대표 말고는 잘 모른다 네, 네뭐 그것도 사실 뭐 단체에서는
7: 좀 이해하기 힘든 집행 과정인데요. 네. 그러니까 왜 안성에다가 1인센터를 만들었고 네. 그 과정을 누가 소개를 했고 어떻게 연결이 됐는지 네. 결정이 됐는지에 대해서 사실 윤미향 대표를 제외하고 다른 분들은 정확하게 모르는, 뭐 네. 할머니들은 더더욱 잘 모르는 네. 뭐 이런 상황인데 그 부분에서 여러 가지 지금 논란이 시작되고 있는 게 아닌가, 뭐 이런 네. 생각도 듭니다.
1: 사실은 이제 아파트 얘기는 출처 자금 출처만 나오면은 그렇죠? 이게 되게 간단한 문제예요.
4: 금방 그렇죠? 정리가 되죠, 예, 사실은. 뭐,
1: 뭐 이렇든 저렇든 간에 네. 출처를 공개를 하면은 네. 되는 부분인데 안성 심터 같은 경우는
4: 얘기가 좀 복잡해요. 아주 복잡해요. 이거는 예. 뭐 개인적인 건 아니지만요. 예, 이거는 이제 단체 예. 그러니까 쉽게 납득 못 하는 부분이 사실 부분이 있어요. 어떤 부분이 제일 납득이 가요? 가장 않겠어요? 중요한 예. 거는 수요 집회를 하려면 마포나 이쪽이 낫다고요. 그렇죠. 근데 지금 해명 과정은 뭐냐면 10억 정도로 마포 그 당시 마포 2012년 정도인데 마포의 뭐 성산동인가요 네. 구하기 어려웠다라고 얘기하면서 그렇기 때문에 2 시간 정도 걸리는 안성까지 내려갔고 네. 그 얘기를 했는데 일단은 그 당시 마포 쪽이 구하기 어렵다는 게 과연 납득이 될지도 의문이고 첫 번째. 네. 두 번째 그렇다면 안성까지 또 갔을 때왜 10억 이 있는데 그 10억을 다 하지 않고. 7억 5천 정도로 또 했는지 음. 이런 부분이 명확하지가 않습니다. 음. 이게 사실 일반인이 이해를 못하는 부분이기 때문에 음. 이 부분을 명확하게 좀 설명이 좀 돼야 되는데 계속적으로 이 부분에 대해서는 설명이 좀잘안 되는 부분이 있는 거거든요. 음. 그러다 보니까 논란이 계속 되고 있고 이것도 사실은 얘기가 좀 돼야 되는데 해명이 안 되면 계속적으로 논란이 될 거로 보입니다. 음.
1: 그러니까 10억을 받아가지고 안성으로 간그니까 서울이 아니라 안성으로 간 이유가 없어 사실은 명확하지가 않고 일단은 네. 그리고 10억 중에 이제 7억 5천 정도로 산 거잖아요. 네. 그, 그 나머지 돈은 사실 반납하는 반납했어요. 걸로, 예, 네. 그걸 들었어요. 음, 그렇게 원래 운영을 그렇게 하는가?
4: 그렇게 하지 않죠 일반적으로. 올때 음. 그 기부를 받은 건데요. 기부를 돌려주는 경우 는잘 없을뿐더러
1: 10억에다가 플러스를 해가지고 사, 사는 경우들이 일반적일 텐데 이제 그거는 왜 그렇게 결정이 됐는? 한 손으로 갖는 거. 그런데 지금 기방 기자 아까 말씀하신 네. 데이 이런 의사 결정 과정에 대한 근거들이 없어요. 예를 들어 뭐 이사회 그렇죠. 회의라든가 뭐뭐 회의하면은 회의록도 있고 뭐 이런 게 있지 않아요?
7: 그러니까 당연히 단체에서 뭐 이런 정도 규모의 집행을 한다라고 하면 뭐 네. 이사회라든지 아니면 뭐 집행회라든지 네. 이런 데서 지금 뭐 부지를 이렇게 이렇게 알아보고 있는데 네. 뭐 이런 과정을 통해서 여기로 이제 뭐그 선택을 했다 이런 기록들이 남아 있어야 되는데 네. 사실 이제 그런 부분들이 아까 말씀드린 것처럼 네. 사실상 이제 윤명 대표 일인 체제로 운영이 됐기 때문에 음. 지금 이제 공개할 부분이 없고 더군다나 지금 그 안성 그티센터 같은 경우에는 그 윤명 대표의 여러 지인들이 지금 등장을 하고 있거든요 그 그렇죠. 집의 매입 과정에서 그뭐 그러니까 네. 연결을 해준 거는 지금 이제 안성 지역의 당선인인 이규민 예. 그전 안성신문 대표라고 하고 예. 그것도 뭐그 가족들이 등장을 하고 그~ 소유하고 있던 사람들이 예. 뭐 이런 과정들에서 또 지금 시세보다 그 안성집도 지금 수억은 비싸게 주고 산 것이 아니냐 뭐~ 이런 음. 논란에 대해서 또 뭐~ 해명이 자재가 좋아서 비쌌다 이런 방식으로 해명을 했는데 네. 그것도 상식적인 눈높이에서 보면 좀 이해가 안 가는 네. 그런 측면이 좀 있습니다.
1: 알겠습니다. 아뭐 오늘은 뭐요런 정도로 정리하는데 마지막으로 요거 하나는 좀 박진영 변호사님께 예. 지금 검찰이 수사에 들어간다는 거잖아요. 그렇죠. 배당을 했죠 네. 사건을 네. 고발 사건을 음. 배당을 했는데 이게 어떤 혐의가 적용이 될수 있는
4: 거예요? 일단 기본적으로 업무상 배임입니다. 배임
1: 만약에 예. 싼
4: 거를 비싸게 샀다 그러면 그렇죠. 배임이란 아. 뭐냐면. 배신행위를 해서 상대에게 손해를 끼쳤을 때 성립하는 범죄입니다 네. 네. 사실은 그배임죄 성립은 쉽지는 않아요 제가 음, 봤을 때는 그래요? 고의적인 측면도 입증이 돼야 되고 네. 뭐 기업인들 중에 배임죄로 이렇게 입건이 됐다가 무죄나 무혐의 되는 경우가 상당히 많거든요 입건도 뭐 유해, 유죄가 되고 뭐 혐의가 있는 거라기보다는 네. 일단은 지금 딱 떨어지는 건 배임죄이기 때문에 고발이 된것 같습니다 시민단체에서 네. 그러니까 좀 정상적으로 거래를 하면 되는데 일부러 싸게 해 가지고 음. 단체에 손해를 끼친 상황이거든요 네. 이~ 그분들이 봤을 때는 음. 그래서 수사는 배임죄로 시작하지만 그 과정에서 예를 들어서 뭐~ 착복이나 이런 게 있으면 음. 횡령이나 이런 부분까지 조금 볼 것으로 생각이 듭니다
1: 음. 알겠습니다 뭐~ 아까 박용진 의원 당 차원의 조사가 필요하다는 얘기도
4: 했는데 어쨌든 명확하게 해명을 하고 넘어가야 될 부분인 것 같습니다. 이 부분은 그러니까 그렇죠? 본인이 개인이 아닙니다. 네. 당선자 공인이기 때문에 어차피 공인은 자신의 재산 내역이 다 이제 공개가 돼야 되거든요. 네. 행성 과정도 공개가 해야 네. 되겠죠. 알겠습니다. 오늘은
1: 뭐 여기까지 하겠습니다. 김한기자는 다음 주에는 건강한 모습으로 어, 스튜디오에서 만나기를 바라겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네.
4: 알겠습니다. 네. 네.
1: 박지윤 변호사님 오늘 고맙습니다.
4: 감사합니다. 네.
1: 어, 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분 향해 가고 있습니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 5.18 40주년을 맞아서 이번 주한주 동안에 5.18 민주화운동과 관련 있는 분들의 목소리를 담은 3분 미니 다큐멘터리 보내드리고 있습니다. 오늘 두 번째 시간이고요. 오늘은 요 80년 5월 민주화운동을 하시다가 검거된 남편의 석방운동을 비롯해서 지난 40년간 5.18 진상규명을 위해서 싸워오신 5월 어머니집 이항란 어머니의 이야기를 담은 어, 이항란 그리고 5.18 보내드립니다.
10: 5월 1 7일날 그러니까 예비가 엄청 돼버렸잖아요. 이명자 간장님이 80년대 저 같이 하신 분이에요. 거기는 전남대 복적세 나는 조선대 복적세 그리고 거기는 사형선고를 받았고 나는 어이. 12년을 받았고 이제 12년을 받았는데 군사재판했잖아요. 방청객으로부터는 다들러내줬는데 완도에서 여기로 오려면 은 차타고 배타고 차타고 또 차타고 이렇게 와야 돼요. 이제 형사들이 나한테 붙은 거예요. 절대 광주 못 올라가겠고 완도에서 나를 봉쇄를 한 거예요. 버스를 잡은 버스 못 올라가게 하차시켜버리고 나는 안 하고 딱 가버리고 법정이 올라가면 또 순수히 보내주나요 음. 현병들이 총으로 가슴팍 밀어보면 쓰러졌다가 또 있나서 우리 남편 해야 되니까 법정이 그래야 된다고 해서 막 가면 또밀어버리 내가 겪었던 아픔이 제일 큰 아픔인 줄 알고 상처가 제일 큰줄 알았더니 이렇게 올 어머니 집에 와서 어머님들의 그런 사정을 다 듣고 보니까 정말 내가 겪었던 거는 정말 손톱만큼의 적은 그런 부분이 었구나 그러면서 내 속으로 오히려 더 미안한 감이 들었었어요 그 아픔이 큰 아픔들이 있었는데 나만이 그렇게 큰 걸로 생각을 해왔었구나 아, 정말 세월도 생각하면 우리가 먼저 겪었잖아요 우리 엄마들 자식 이 잃고 남편 일은 슬픔하고 다 똑같잖아요 진도항에도 우리 어머님들 함께 가서 또 이렇게 같이 춤모도 하고 단원고 학생들이 또 우리 어머님 집도 방문했어요 학원에 담아 갖고 있는 나무 나무 이삼식구를 가지고 오셔서 우리 어머니 한번한번들 안아주셨거든요 저도 이제 하나를 갖고 와서 지금 이렇게 컸거든요 잊지 않고 기억할게요 소망의 꿈나무들 그렇게 해서 하트해서 나무에다 걸어놓고 오면서 보고 얘들아 잘 있지 진짜 우리 애들 펴보도 못하고 그래가지고 너무 가슴 아픈 그것들을 그 아픈 마음 같이 품고 기도를 할수 있잖아요. 우리 몸은 못 가도 항상 세월을 우리가 염두에 두고 기억하고 있지는 않고.
2: 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다 민식이법 관련해가지고요 여러가지 얘기들이 나오고 있습니다 이게, 이게 쉽게 얘기하면은 이게 너무 가혹한 거 아니냐라는 문제 얘기를 하시는 분들이 일부 있어요 그래가지고 뭐 국민청원 올라가고 있고요 뭐 비슷하게 좀 비교를 하는 게 윤창호 법. 음주운전하고 이게 형량이 비슷하면 이게 말이 되냐? 과실도, 뭐 고의과실이 없는데 이렇게 처벌이 강하면 되겠냐? 뭐 이런 건데, 요, 요 논란 좀한번좀 다뤄보겠습니다. 교통사고 전문 변호사입니다. 정경일 변호사님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예. 민식이법 이제 시행이 됐잖아요. 네, 그렇죠? 시행된
0: 지한 달로 뭐두달다안
1: 해가지고. 그렇죠? 예. 네, 뭐, 구체적으로 이제 다, 많이들 아시겠지만은 정확히 뭐가 달라진 겁니까? 형량이나 네. 이런 걸로 보면?
0: 이미 도로교통법 같은 경우에는 그 어린이보호구역 내 안전시설을 강화하도록 예전에는 의무화가 아니었는데 의무화되도록 개정이 되었고요. 도로교통법 개정이 네. 있었고 이 부분에 대해서는 큰 논란은 없습니다. 문제는. 그렇죠? 네. 운전자에게 처벌을 가중하는 특가법 가중 그러니까 예전에는 뭐 어린이든 어른이든 뭐 부상이든 사망이든 일률적으로 5년 이하의 근고 2천만 원의 벌금형에 처하던 것을 이제 부상과 사망을 나눠서 부상의 경우에도 가중처벌했고 사망의 경우도 에 가중처벌했는데 부상은 500만 원에서 3천만 원까지 1년에서 15년 징역형까지 가중처벌했고 사망의 경우에 무기징역 또는 3년 이상의 징역형으로 벌금형은 없도록 운전자에게 대폭 음. 가중처벌되도록 개정된 건 맞습니다.
1: 그러니까 하한선을 뒀군요. 사망의 경우에는 네, 어린이가 맞습니다. 스쿨존에서 교통사고로 사망했을 경우에는 3년 이하로 내리면안 된다. 그렇죠. 그렇죠. 예, 어, 벌금도 안 된다. 예, 벌금도 안 된다. 예. 어, 무기징역까지 할수 있다. 네. 그리고 부상의 경우도 1년 이하는 안 된다. 1년 네. 이상이다 이것도. 네. 이것도 벌금이 안 되나요?
0: 아, 벌금 됩니다. 요거는제 500만 원. 그러니까 음, 하한이 500만 원입니다.
1: 네. 이것도 벌금의 하한을 뒀고요. 네. 자, 이제 여기서 어. 어 문제 제기를 하는 사람들이 있는 겁니다. 이게 윤창호 법이랑 굉장히 네. 비슷하다. 네. 음주운전 하는 사람이랑 네. 아니 어떻게 그게 같을 수가 있느냐 이게 네. 그런 거잖아요. 본인은 네. 최대한 조심했다 이건데 예. 막 시속 30km 이하로 달리고 그렇죠. 천천히 가는데 애가 네. 갑자기 튀어나왔다. 그래갖고 네. 어쩔 수 없이 사고가 났는데. 예, 예. 고의가 아닌데 이렇게 가혹하게 처벌하는 게 맞냐라는 게 문제제기예요. 예, 예. 어떻게 생각하십니까? 이게 이게 이제 핵심인데.
0: 네, 이제 형평성을 따질 때는 형식적 형평성도 고려해야 되니다 실질적 형평성도 고려해야 됩니다. 윤창욱 법 같은 경우에는 운전자의 비난 가능성에 초점을 맞춰서 가중처벌하는 것이고 네. 민식이법은 피해자 보호에 중점을 맞춰서 가중처벌하는 것입니다. 이러한 법은 지금 살인죄 같은 경우는 법정령이 5년 이상 징역형 돼 있지만 네. 아청법이나 성폭법에는 사망이 이르지 않아도 10년 이상 의 징역형인 경우 많습니다 피해자를 보호하기 위해서 법이 어떤 특단의 조치를 취한 것으로 봐야 되고 네. 이와 같이 또 억울한 운전자라고 이제 어떤 보면 뭐 진짜 억울한 운전자는 당연히 무죄 받아야 될 것이고요 이제 보통 과실이 경미한 억울한 운전자 이러한 경우에는 이제 뭐 벌금형이 없다 이 부분에 대해서 자꾸 이야기하는데 이전에 먼저 검찰 단계에서 기소유예도 가능하고 또 법원에서도 집행유예 당연히 가능합니다. 무조건 네. 교수 가는 것도 아니고 작년 감경되고요. 정작 또 운전자가 이렇게 억울하다면 헌법 소원을 제기할 수 있는 제도도 다마련되어 있고요. 네. 이런 거 논하기 이 전에 상대편은 어린이가 사망했습니다. 생명이 침해됐습니다. 네. 그런데 이제 벌금이나 뭐든 직장을 이야기한다는 게 과연 말이 되는지에 대해서 의문을 들고 지금 문제는 이런 일이 일어난 게 하나도 없습니다. 그런데 사실 민식이법은 이 법이 만들어지게 된 계기가 어떻게 되냐면 어린이 한 명만 사망해서 생긴 법이 아닙니다.
6: 그렇죠. 기존에
0: 어린이 보호 구역이 이미 만들어졌는데도 어린이가 계속 사망하고 하니까 몇십 명, 몇백명 어린이가 사망하니까 만들어진 겁니다. 어떤 결과가 있고 음. 법이 탄생이 됐는데 네. 지금 탄생될 때도 찬반 논란에 대해서 분분했습니다. 그래도 그 국회의원 입법기관에서는 대부분 다 찬성해서 만들어졌고 네. 그런데 지금 어떤 문제가 일어난 것이 아니라 우려만 일어났습니다. 아. 그런데 우려만 일어났고 아무런 어떤 사망사건 도 지금까지 일어난 것도 없고 지금 기존에도 사망사건을 2018년 기준으로 한다면 세명밖에 없었습니다. 음. 극히 이례적인 경우고 본인이 운전에 대해서 조심한다면 이러한 일어나지 일 않을 것이고 헌법소원이나 음. 어떤 다른 부분도 충분히 있기 때문에 아직은 지켜봐야 되지 않나
1: 하는 그, 지금 시행한지 한두달 됐다고 하셨잖아요. 네. 민식이법으로 가중처벌 받은 사례가 그럼 당연히 지금은 아직 나올 수가 없죠. 아 그렇죠. 네. 어, 뭐 저... 재판을 받아야 네. 되는 거니까. 재판 그죠?
0: 기간을 따진다면.
1: 음. 네. 근데 이제 이 부분인데요. 이게 이게 좀 과다라고 하 주장하는 사람들의 논리는 네. 과실을 범하지 않을까. 고의도 없고 과실이 없는데도 사고가 났으면은 처벌받는 게 이게. 불합리한 거 아니냐라는 네. 거예요. 이거 어떻게
0: 보십니까? 전문가로서는. 좀 어떻게 보면 오해의 소지가 상당히 많은데요. 그래요? 과실도 음. 없는데 처벌받는다. 무과실 책임을 지는 것이 아닙니다. 음. 운전자에게 어린이의 안전에 유의하거나 제한속도를 위반했을 때 처벌받는 것이지 이러한 경우를 처벌받는다면 버스, 법을 탓할 것이 아니라 죄 없는 사람을 처벌하는 경찰이나 검찰이나 법원을 탓해야 되는 부분입니다.
1: 음. 과실이 없, 없어도 처벌받는다. 이건 오해네요?
0: 네. 과실이 있어야 네, 되는 거요 명백한 거네요? 오해입니다. 와. 대한민국 형법에서 어떤 과실이나 아무런 죄가 없는데 처벌한다는 법은 극히 음. 이례적인 경우가 아니라면 원칙적으로 음. 처벌하지 않습니다.
1: 그러니까 어린이 안전을 위해서 주의해야 된다라는 게 너무 폭넓지 않느냐? 네. 이게 뭐 약한데 뭐 귀에 걸면 귀걸이고 코에 걸면 코걸이 아니겠느냐?라는 네. 걱정을 하는 사람들에 대해서 뭐라고 말씀하실 수있어요이
0: 네. 부분에 대해서는 기존에도 이미 어린이 안전에 유의하면서 운전하라는 주의 의무는 이번에 생긴 게 아니라 네. 이미 교통사고 처리 특례법1 (12대) 종실로 이미 포섭돼 있었습니다 (10년) 동안 이미 아, 원래 있었어요 네. (10년) 아, 동안 이미 이 의무 규정에 대해서 이야기했었고 네. 법원은 충분히 판단해 오고 있었고 또 네. 그러면 일단 구체적으로 이야기는 해야 되는데 어린이 안전에 유의하라 이 말은 운전자에게는 안전운전 주의 의무가 있습니다 음흠. 여기에다가 어린이 보호구역이니까 어린이의 특수성을 더 고려하라는 취지로 보시면 됩니다 네. 그럼 이제 구체적으로 어떻게 운전자가 운전해야 되느냐. 제한속도 지키는 건 기본이고요. 악셀에 발 올리는 게 아니라 브레이크에 발 올리셔야 되고 음. 어린이가 언제에서 튀어나올지 모른걸 염두에 두고 운전해야 되고 튀어나오면 그냥 브레이크 밟는 게 아니라 풀 브레이크 밟아야 됩니다. 음. 앞만 봐서는 안 되고 좌우 봐야 되고 이 정도는 기본적으로 다른 나라에서 다 하고 이 정도는 해야지 뭐 본인이 억울함을 말할 수 있지 이것도 다안한 상태에서 억울함 말한다는 것은 어떻게 보면 자기가 잘못을 해놔 놓고 처벌 안 받겠다는 말밖에 안 됩니다. 음. 그래요.
1: 그 근데 이제 민식이법이 계기가 된 사건이잖아요. 네. 민식이라는 아동이 네. 사망한 사건인데 이 가해 운전자가 실형을 선고를 받았나요 최근에.
0: 네, 맞습니다. 근데
1: 거기에 대해서도 말을 네. 하는 사람들이 있더라고요. 이거 실형을 원래 안 받을 건데 이게 사회 여론이 이렇게 되고 억울하게 실형받았다. 이게 네. 어떻게 보십니까, 변호사로서는?
0: 이 부분에 대해서는 원래 실형받을 거 실형받은 것이고요. 아, 그래요, 뭐 지금. 네. 뭐 가해 운전자분에게 죄송하지만 운전자의 과실을 구체적으로 따진다면 기본적으로 보험사에서도 신호등 없는 횡단보도에서 보행자의 기본 과실을 무과실로 봅니다. 아하. 그리고 또 빠른 걸음 걷거나 뭐 주의를 잘 살펴야 하면 기본 과실 10% 주고요. 이번 사건 같은 경우에도 운전자의 과실이 80%에서 플러스 마 말해서 10% 정도로 보입니다. 음. 어떻게 보면 거의 80%의 과실을 잘못했는데 네. 지금 이야기 나오는 것은 운전자가 억울한 피해자라고 이야기하는 것부터 본다면 아직까지도 우리 운전 문화가 많이 개선돼야 될 것으로 보입니다. 음. 그리고 또 실형 부분의 2년은 지금 교통사고치사 같은 경우에 기본형이 8월에서 2년 까지고 네. 그다음에 가중 사유가 있는 경우 1년에서 3년까지입니다. 음흠. 그러면 그 가중 사유에 있는 그 중간 지점에서 무색무취하게 판사님 판단한 것입니다. 민식법은 소급 적용되지도 않고요. 그러니까
1: 민식법이 아니더라도 기존의 교통사고 관련된 법안으로도 예. 충분히 받을 수 있는 형량을 받은 거다 변호사로서 보시기에는 예.
0: 기존에 받는 음. 그 오히려 검사님은 그 법정 최고형이 5년 구형했는데 민식법 상당히 음. 의식했는데 선고는 네. 민식법 의식 안 하고 무색무취하게 판단한 것으로 보입니다.
1: 요거 변호사님한테 한번 여쭤보고 싶네요. 그, 아, 예. 민식이법 관련해가지고, 막 개인, 그 민식이 부모님들, 개인 예. 사생활 막 공격하는 사람들 많아요. 예. 요새. 근데 뭐그 중에 하나가, 7억을 요구했다, 가해자, 보호사에 예. 예. 이거 문제 가 있는 거 아니냐, 너무 과한 거 아니냐. 예. 어떻게 보십니까, 변호사로서는? 아,
0: 근데 이, 이 부분은 예. 사실. 가해자한테 직접 피해자가 요구한 것도 아니고 보험사에서 제가 주로 하는 소송이 보험사를 상대로 피해자가 받지 못한 돈을 소송해서 받아주는 역할을 하는데요. 예. 소송할 때는 원칙적으로 판결 금액을 딱 청구하지 않습니다. <웃음> 과다 청구할 수밖에 없습니다. 예. 깎이는 부분이 당연히 생기기 때문에 또 예상치 못한 부분이 생기기 때문에 뭐 네. 그런 부분에 대해서 청구한 것이고 그 금액은 산정해봐야 되는 것이고 또그 금액을 산정하는 것은 사실 피해자가 산정하기보다는 법률 전문가인 변호사가 산정해 가지고 이 금액 정도로 청구하려고 하는데 네. 어떻습니까라고 말하면 피해자에서는 거기에 대해서 뭐 금액에 대해서 압니까 그냥 따르지 네. 그런 식으로 이루어지는 절차에 대해서 뭐 요구했니 뭐 말을 했니 안 했니라고 하는데 실제 어떻게 보면 소송을 한번 해보신 분이라면 충분히 다 아시는 분이라 생각합니다 알겠습니다 변호사님 시원시원하시네요. <웃음> 알겠습니다.
1: 아, 그래. 오늘 여기 뭐 민식이법 관련해서 여러 가지 좀 논란이 있는데 정리를 잘 해주셨습니다. 먼저 안전운전부터 신경 써라. 네, 맞습니다. 예. 네. 지금 과한지 안과한지는 조금 더 지켜보자. 예. 지금 상황에서 과하지 않다. 네. 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 교통사고 전문 변호사 정경일 변호사님이었습니다. 김경래 최강희사 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.